0: Herzlich willkommen zu einem Vierteljahrhundert Coaches Corner, 25. Ausgabe, 25. Episode des Coaches Corner hier auf Triathlon Co. Ähm, Wir begrüßen heute in Bamberg den Dr. Sebastian Rösler. Guten Morgen, oder was sagt man hier in Franken? Ich weiß nicht. Grüß Gott. Allmächt, Allmächt sagt man, glaube ich, in Franke. Okay, okay. Ja, und der Dennis in der Otto-Fleckschneise in Frankfurt im schönen Stadtwald
1: aus dem eiskalten Stadtwald. Guten Morgen.
0: Ja, eiskalt ist es bei mir hier im Frankfurter Nordend auch. Ich habe nämlich heute Morgen die Kinder zur Schule gebracht und es war sehr kalt und ich habe leider keine Handschuhe angehabt. Das war jetzt nicht so schlau, aber aus Fehlern wird man schlau. Ja, wir haben ein buntes Potpourri, sage ich mal, an, an Themen oder an, an Dingen, die wir besprechen wollen, ist ja heute so ein bisschen die, die, ja, die letzte Sendung des Jahres äh, 2022. Und... Ich denke, wir können einfach ein bisschen zurückblicken und wir haben jetzt gar kein fixes, fixes Thema an der Stelle, sondern eher wirklich mal gucken, was ist denn diese Saison gelaufen, was ist denn jetzt gerade die letzten Wochen auch äh, so alles passiert und äh, geben vielleicht auch ein kleines bisschen einen Ausblick in Richtung 2023 dann. Ähm, ja, ich würde einfach mal ganz entspannt loslegen. Wie ist es denn bei euch gewesen in den letzten Wochen?
1: Ja, ich muss sagen, es waren ein paar bewegende Wochen. Wir hatten Trainerausbildung in Leipzig unter anderem. Der Sebastian Rösler war mit vor als, als Referent. Und äh, wie das dann so ist, einer der Referenten hatte einen positiven Corona-Test. Das heißt, wir mussten gegen Ende ähm, ziemlich umplanen. Es war schon äh, ein Referent aus, aus München, war schon da zum Athletiktraining, Ebert Schlömer und andere noch unterwegs. Das heißt, da gab es viel zu organisieren. Und nach der Trainerausbildung war ja dann schon der Leistungssporttag vor der Tür mit unserem Gast, äh, späteren Gast Indigo Mujica und insofern bleiben viele positive Eindrücke. Ähm, es gab ja auch die eine oder andere, ähm, den einen oder anderen Wettbewerb noch, äh, in Abu Dhabi äh, mit Annika Koch äh, ganz vorne platziert. Also ähm, ja ein, ein Potpourri der Gefühle und ich denke, das würde mit Sebastian nicht anders gegangen sein.
2: Ja, ein Potpourri der Gefühle hört sich immer gut an. Bei mir war es vielleicht nicht ganz so ein Auf und Ab, sondern eher ein Ab, <lacht> weil wir, ähm, also ich bin ja gerade im Bamberg bei Felix, der leider auch krank im Bett liegt. Also das ist auch irgendwie das Motto, was wir jetzt auch schon festgestellt haben. Das heißt, immer wenn ich in seiner Nähe bin, außerhalb von Köln, weil also in Köln macht ja immer die Leistungsdiagnostiken und so weiter, die sind immer gut. Aber sobald ich mich aus Köln zu ihm bewege, und das ist ja jetzt auch nachgewiesen, egal wo auf diesem Planeten, nämlich äh, zum Beispiel auch auf Kurzumel, dann läuft es nicht ganz so gut. In Rot, letztes Jahr war ich nicht dabei, da lief es noch. Und äh, wir haben uns aber überlegt, okay, ihn zu ich, um ihn zu unterstützen, fliege ich nach Kurzumel. Das ist aber leider richtig in die Hose gegangen. Und äh, Felix musste dann leider mit Rückenproblemen aussteigen nach wenigen Laufkilometern. Das war sicherlich ein großes Low erst einmal für mich. Ähm, wir haben jetzt hoffentlich daraus gelernt. Ihr könnt ja oder die geneigten Zuhörer verfolgen vermutlich auch Felix und sehen jetzt, dass er bisher äh, vielleicht das Athletiktraining etwas hat schleifen lassen und daran jetzt äh, ver- vermehrt arbeitet. Das ist auch wieder ein Learning. Ähm, nicht von Dingen ausgehen, von denen man denkt, dass sie gut sind und dass vielleicht auch die Athleten das irgendwie im Griff haben, sondern ja, darüber sprechen, überprüfen, messbar machen und dann notfalls verbessern. Auch das gilt auch dort. Und ähm, genau, ansonsten, ja, ich lasse es jetzt äh, ruhig austrudeln. Ähm, Wir haben uns natürlich auch hier, weil es ja der äh, Triathlon-Crew-Podcast oder einer der beiden Triathlon-Crew-Podcasts ist, äh, wir haben uns viele Gedanken über das Jahr 23 gemacht, da kann ich ja gleich was dazu sagen. Da haben wir auch schon ein kleines Video zu gemacht und ansonsten, ja, soweit alles in Butter. Ähm, Außer, dass mir meine Fersen gerade wehtun, weil ich da gestern jemals äh, dicke Spritzen reinbekommen habe. Aber das äh, soll dir dann auch später irgendwann besser werden. Mario, bei dir, wie ist es bei dir gelaufen die letzten Wochen?
0: Ja, es waren sehr intensive Wochen, bei mir auch, ist immer die Zeit so Oktober, November, Zeit des Umbruchs, sag ich mal, das sind viele oder einige Sportler, die dann quasi aus der Betreuung rausgehen und dann kommen neue dazu, dann führt man Gespräche, wie es gelaufen ist beziehungsweise was dann auch dann für das kommende Jahr geplant ist oder auch mit den Sportlern, die, die da bleiben, dann legt man natürlich Ziele fest oder überlegt sich, wo man vielleicht nochmal Stellschrauben drehen kann, also viele, viele Gespräche. Ähm, ja, also ich habe äh, am, am Sonntag war mein erster, ist wirklich kein Witz, am Sonntag war mein erster arbeitsfreier Tag, seitdem ich aus Hawaii zurück bin, also ansonsten habe ich wirklich durchgearbeitet, jeden Tag irgendwas zu tun gehabt, das war alles schön gut, es kostet alles Kraft und Zeit, aber, aber es war am Sonntag jetzt auch bitter nötig, mal einen Tag wirklich mal nichts zu machen, äh, zumal wir am Samstag noch so eine kickoff off veranstaltung äh, für, für die Sportler veranstaltet haben mit äh, drei Vortragenden und ein bisschen Praxisprogramm und gemeinsam beisammen sein abends. Also es war auch noch mal etwas intensiver in der Vorbereitung. Aber unterm Strich bin ich glücklich, wie es gelaufen ist. Es gab ja auch noch ein bisschen Rennen für mich äh, in Tiberias in, in, in Israel mit dem, dem Sammy Hützler. Äh, der Frankfurt Marathon war natürlich auch noch äh, jetzt zwischendurch. Dann äh, Leistungssporttag. Ebenfalls äh, war ich auch äh, vor Ort mit, äh, mit Inigo Mujica und dem Jörg Stehle. Und ähm, ja, Dennis hatte mich dann letzt, doch die nee, vorletzte Woche für die für die B-Lizenz nochmal als als Dozent äh, überzeugen können, überreden können. Äh, da war ich auch nochmal dabei. Das waren auch nochmal mal drei echt sehr schöne Tage, finde ich, weil der, der Austausch immer echt ganz gut ist und da viel gedanklich auch passiert. Auch wenn man nicht jetzt Auszubildender ist, also sondern auf der anderen Seite sitzt, sondern Ausbilder ist, kann man das so sagen? Weiß nicht. Ähm, äh, denkt man trotzdem immer wieder ein bisschen drüber nach. Ich habe mir zwischendurch auch ein paar Notizen gemacht, ähm, um dann vielleicht auch da ein bisschen ja, sich weiterzuentwickeln. Ich habe ein sehr schönes Gespräch gehabt mit dem Luber Spieleck an der Stelle dann auch nochmal. Das war wirklich richtig cool. Wir haben uns echt wieder mal ausgetauscht. Ähm, ja, also sehr, sehr bewegende Tage, aber ich bin jetzt auch froh, wenn das Jahr so ein kleines bisschen dann mal zum Ausklingen kommt und dann mal so ein bisschen, vielleicht so ein kleines bisschen Vorweihnachtsstimmung mal endlich ein, einkehrt.
1: Ohne jetzt irgendwie schon dem Ende vorgreifen zu wollen, für mich nochmal ein kurzer kurzer Punkt, um Danke zu sagen. Einmal Danke an den Sebastian. Der war nämlich mit seinem Team beim Leistungssporttag da, hat die Vorträge gefilmt. Die sind auf, auf der Seite der Triathlon-Crew auf YouTube auch abrufbar. Das heißt, für diejenigen, die es interessiert, was dort passiert ist, können sehr, sehr gerne mal reinschauen. Zweites Dankeschön Richtung Mario. Einmal für unseren Austausch, den wir immer wieder haben und dafür, dass du so fleißig bist. Ich muss jetzt eine Sache korrigieren, das hast du schon in deinem Vortrag gesagt, ich habe dich nicht vor zwei Wochen angesprochen, sondern ungefähr vor zwölf Monaten, du hast es mir zwischendurch vergessen.
0: Nein, 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 nein. das habe ich, hab ich jetzt gar nicht gesagt, dass ist so das kurzfristig gewesen, du konntest mich gewinnen, ich habe ja nicht den, den, den zeitlichen Aspekt jetzt genannt gehabt. Ähm es ist auch keine Qual gewesen, jetzt da mit dir zusammen da die Trainerausbildung zu machen. Das will ich ganz klar auch von mir beweisen. Also das war ja auch jetzt echt eine gute Zeit. Ja, da hast
2: du mir was anderes erzählt.
0: Ja, ja, nee, klar. <lacht> <lacht> ähm,
1: was halt wirklich richtig schön ist, ist, dass wir ähm, bei den Ausbildungen äh, immer wieder so ein kleines Klassentreffen haben. Äh, Sebastian äh, war mit dabei bei der Trainerausbildung in Leipzig, Marius mit dabei äh, im Bereich Langdistanz und dann haben wir Gäste wie Lobo Spieleck beispielsweise den wir ja schon zu Gast hatten bei uns im Podcast und andere mehr. Und es ist einfach ja, immer wieder spannend, mit euch den Austausch zu suchen und ja auch neue Ideen vielleicht zu generieren.
2: Ja, ich fand es auch schade in Leipzig, weil wir das dann ja so ein bisschen dort schnell abwickeln mussten sozusagen und ich mag es immer ganz gerne auch so den, den Austausch dann mit den anderen Referenten oder mit den Teilnehmern, weil ich mir denke, so das macht echt total viel Spaß und das ist ja auch das, was so eine Ausbildung ausmacht, ne? was man eben über jetzt, wir sitzen ja jetzt also auch digital hier voreinander, leider nicht ganz so hinbekommt. Und beim Kaffee ähm, einfach sich mal auszutauschen. Von daher, ja, ähm, kann ich nur zurückgeben. Bin auch immer dankbar, da dabei zu sein. Auch wenn es, ne, wenn, wie bei Mario jetzt, äh, du fragst einen ja immer sehr früh an und dann vergisst man es und dann denkt man so, ach Mist, der war ja was. Und was noch, soll ich nochmal vorbereiten? Ähm, aber man bisher hat man es ja mal ganz gut wieder hinbekommen, hoffe ich. Ähm, und ja, von daher auch vielen Dank äh, dafür, deinen Einsatz immer wieder. Also a- alleine für die Ausbildung, aber auch für die, für die Einladung fand ich immer. Fand ich immer schön und äh, haben wir sehr gerne gemacht, auch nach Frankfurt zu kommen. Ich finde das ja auch interessant. äh, Wir haben den Vortrag leider noch nicht veröffentlicht, den von Adrian Rothenbühle. Den wollen wir ja hier auch nochmal einladen. Sicherlich in Zukunft auch ein sehr, sehr spannender Vortrag und auch eine sehr spannende Persönlichkeit natürlich im Sport. Und da muss ich sagen, der Vortrag, das war sicherlich einer meiner, also ja, wie soll mal sagen, der, der, der ewigen Best-Off-Liste war der sicherlich unter den Top Ten, nicht, wenn nicht noch weiter vorne. Und ähm, hat mir sehr gut gefallen. Und dann nimmt man ja auch immer selber nochmal was mit. Deswegen bin ich auch immer gerne bei sowas zu Gast. Ähm, hab mich zum Teil, das will ich jemand kritisch äußern, bin ja immer derjenige, der so ein bisschen Salz in die Wunde ähm, schüttet oder den Finger in die Wunde legt. Ähm, war ich teilweise so ein äh, bisschen verwundert. Und Chris schaute mich auch irgendwann so an und meinte so, also hier sind schon verwunderlich viele Leute am Handy. Und selbst bei einem Vortrag wie von Adrian, wo man halt denkt, so, hm, also da kann man schon mal richtig zuhören. Ähm, ja, habe ich. Es hat mich ein bisschen gewundert, aber ansonsten äh, fand ich es äh, sehr, sehr positiv und die Stimmung war ja auch sehr. Sehr cool und die, unter- die waren ja auch ganz unterschiedliche Vorträge, ne? von, von Daniel eher so ein persönlicher Vortrag über seine Karriere und, und das, was er da mitgenommen hat, zu ja, ähm, Jörg, der ja bei uns auch schon war, Jörg Steele, ähm, der nochmal was über diesen ja, Schlafzyklus und so weiter, die Schlafstrategien, ähm, Jetlag-Strategien, die wir auch übrigens angewendet haben für Cozumel. Äh, vielen Dank da nochmal Mario, äh, dass du das damals so aufgegriffen hast. Ähm, ja, von daher fand ich das auch eine sehr positive Geschichte.
0: Ja, jetzt hört ihr bei mir Glockengeläut im Hintergrund wahrscheinlich. Das ist immer der, der, der Klassiker, wenn wir aufnehmen, dann läuten immer die Glocken hier. Äh, ja, das zum Adrian Rotenbühler, ich fand das auch grandios. Ich meine, hat jetzt mit Triathlon nichts zu tun, aber das macht ja überhaupt gar nichts, wenn man da auch mal über den Triathlon-Tellerrand hinausschaut. Ähm, ich habe mit ihm dann auch nochmal ein, ein Vier-Augen-Gespräch gehabt und wir haben es dann auch danach nochmal ausgetauscht zu einem so eine Problemstellung, die wir beide irgendwo zu beklagen haben. Und haben uns da echt wirklich ausgetauscht, das ist echt faszinierend. Ich finde ihn auch als, als, äh, als Persönlichkeit, nicht nur als Trainer, sondern auch als Persönlichkeit echt ein, ein richtig, richtig guter Typ. Und ähm, falls er es hört, Adrian, du bist auf jeden Fall hier eingeladen. Und, und wir, wir schicken da nochmal eine offizielle Einladung raus, weil das, glaube ich, für ganz viele sehr, sehr erhellend sein kann, was Adrian da in der Zusammenarbeit Trainer, Athlet ähm, zu berichten hat. Das war ein beeindruckender Vortrag fand ich, äh, nicht jetzt von, von der ich sag mal von dem Trainingsmethodischen her, sondern generell von der Art und Weise, wie er am, am Mann oder respektive an der Frau arbeitet. Das war richtig richtig gut. Also es hat mir sehr sehr gut gefallen. Kompetenz. Deswegen ich habe das gar nicht mehr, ich habe es gar nicht mitbekommen, weil in der ersten ich habe Strebermäßig in der ersten Reihe gesessen <lacht> und ähm, und deswegen habe ich das gar nicht mitbekommen, dass da Leute am, am Handy gesessen haben, aber das, das ist natürlich ein bisschen sträflich, sag ich mal. Ja, klar, ja. so jemand hat so ein Hochkaräter hat und dann äh, da nicht richtig zuhört, ist ein bisschen, fast ein bisschen dümmlich, würde ich fast sagen. Ja,
2: wir saßen ja ganz hinten, deswegen konnte ich das sehen. <lacht> und, ich dazu, äh, noch, Entschuldigung,
0: ja. Sebastian, ich wollte nicht mehr ja,
2: Also und äh, ich will ja noch mal ganz klar sagen, die Persönlichkeit und also ich meine äh, von Adrian, für mich ist er wirklich ein, ein Didakt und Pädagoge vielleicht auch, sicherlich, aber noch mehr Didakt, äh, wie er im Buche steht. Also wirklich sehr beeindruckend. Also sein Vortrag, wenn man ja so ein bisschen sich mit Vortragsarten und Weisen und Strategien beschäftigt hat, das ist ähm, ein Blueprint sozusagen. Also das ist wirklich eine Blaupause, die man sich, an der man sich bedienen darf, würde ich mal sagen. Also alle fünf Minuten so eine kleine Emotionalität, damit die Aufmerksamkeit wieder da ist und so weiter. Bildlich, alle Medien eingesetzt, also das wird also... Das wäre für das Referendariat, für die Abschlussprüfung, für die UPP, wäre das sicherlich ähm, ja, Paradebeispiel.
0: Wo, wobei was ich da jetzt mal für find- oh, sorry, sorry, Dennis, <lacht>
1: mach du. Okay, sorry, ich wollte euch nicht dauernd unterbrechen, das ist immer meine impulsive Art. Ähm, was mir besonders aufgefallen ist beim Adrian noch, und das ist ein Tipp, der tatsächlich für alle Trainer, die uns jetzt zuhören, ähm, wichtig ist aufzunehmen, ist diese Kreativität die er mitbringt. Er hat Kreativität in den Übungen, Übungsauswahl, in der Abwandlung von Übungen, passend zu den Sportler, Sportlerinnen im, im Schwerpunkt, hier betreut Sportlerinnen. Ähm, das fand ich, fand ich total super. Und das kann man ruhig mitnehmen, ne? dass halt eben Training, das ist schon fast der Schwenk zu unserem Gast Inigo Morica, den wir nochmal nachbesprechen wollen, das Training eben nicht ähm, linear auf äh, sagen wir mal, ganz fixen Inhalten aufbauen kann, sondern dass auch gerade, ähm, wenn es um erfolgreiche Entwicklung von Athleten geht, auch um die Kreativität ähm, des Einzelnen geht und dann ähm, war das für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also ich habe gestaunt, dass er die Übungen äh, gezeigt hat, Übungen, die so ein bisschen Richtung Krafttraining, Funktionstraining gingen, da habe ich mit den Ohren geschlackert, weil das für mich einfach total spannend war zu sehen, wie da jemand kreativ Gas gibt und so Übungen anpasst.
0: Ja, und genau das genau das ist ja, also, da hast du mir vorweggegriffen, wollte ich auch sagen, genau, genau den gleichen Punkt. Ähm, das ist ja auch, jetzt gehen wir nochmal zurück in die Trainerausbildung. Das ist ja genau der Punkt, den man, glaube ich, den, denjenigen, die in der Trainerausbildung sitzen, dann auch so ein bisschen nehmen muss, dass sie denken, es gibt da jetzt irgendwelche Blaupausen, nach denen sie sich orientieren können oder Geheimrezepte oder erfolgsversprechende Prinzipien oder Konzepte oder sowas, <lacht> sondern. Eigentlich, eigentlich ist es ja wirklich ein, ja, ein experimentelles Anwenden. Man muss ja wirklich da kreativ sein, muss sich wirklich Gedanken machen, was mache ich denn da eigentlich im, im, im Trainingsprozess, im Alltag? Und das hat der Adrian auf jeden Fall sehr, sehr gut gelöst. Da bin ich eurer Meinung ganz klar. Das, also das war schon, schon beeindruckend. Ja, Indigo Mujica, oder ich möchte möcht an der Stelle auch nochmal für den Jörg Spiele noch nochmal sprechen, er hat, wie gesagt, letzte Woche Samstag bei unserem äh, Kickoff von, von von unseren Sportlern ähm, auch den, den Vortrag erhalten zum Thema Chatleg oder Chronotypen. Und es war jetzt ein anderes Zielpublikum, es waren jetzt keine Trainer und es waren ja eher dann so, ich nenne es mal Endverbraucher. Und ähm, wie er es geschafft hat, den gleichen Inhalt, aber so zu verpacken, dass es andere, jetzt vielleicht nicht Fach, Fach, Fachpublikum-Leute, dann auch verstanden haben, das fand ich total beeindruckend. Also ich habe den Vortrag jetzt schon mehrfach gehört und es ist echt faszinierend. Er ist auch wirklich ein großer, ein großer Redner, wirklich, es ist äh, ziemlich geil gewesen.
2: Ist auch sehr gut angekommen, ne? also ähm, kann ich mal so, ich gucke mir ja immer die Kommentare unter den Videos auch an und dort war es auch so, dass der Vortrag von Jörg sehr positiv wahrgenommen oder kommentiert worden ist. Man hätte ihm wohl noch länger zuhören können, wurde gesagt. Und das finde ich natürlich sehr schön. Also das ähm, finde ich auch schön, dass es Leute da draußen gibt, die nicht nur das laute, schrille, immer neue, wobei das ist sicherlich jetzt auch durchaus ein neueres Thema. Das gab es sicherlich so in der Form noch nicht äh, auf Social Media. Aber dass man da auch mal zuhört und in Ruhe und auch in die Tiefe, das finde ich sehr schön, dass wir da auch Leute haben, die das Video dann auch schauen und positiv kommentieren, sind natürlich jetzt nicht 20.000, 30.000, 20, 30.000, ähm, klar das ist ja ein sehr spezifisches, sehr spitzes Thema, aber finde ich wirklich schön, dass die Leute das auch anerkennen können und dass unsere Community das auch an, anerkennen kann, das finde ich immer schön, also ich glaube unsere Community weiß schon, was ist Qualität und was ist, was ist weniger äh, Qualität und ähm, ich denke der Vortrag von Jörg steht da sicherlich auch heraus mit der inhaltlichen Qualität,
1: aber auch eben, wie du sagst, mit dem Vortrag an sich Kann ich nur bestätigen. Ich muss äh, da auch in Richtung Mario und Danke sagen, weil wir den Jörg ja über Mario kennengelernt haben. Und ich habe mittlerweile einen sehr, sehr guten Austausch mit dem Jörg. Ähm, Wir diskutieren über verschiedene Punkte. Und was ganz spannend war, ähm, ich habe äh, neulich so ein bisschen in den alten Archiven der Zeitschrift Leistungssport äh, quer gelesen und habe dort auch was gefunden zur Chronobiologie und aus dem Beitrag von 2015, ähm, also noch gar nicht so lange her, stand dann ähm, sinngemäß drin, dass äh, Chronobiologie bzw. dass ähm, Jetlag nicht wirklich ein Problem darstellt und die Leistungsfähigkeit nicht äh, beeinflusst. Ähm, wenn man jetzt sieht, was Jörg da für ein Hintergrundwissen hat und wie der auch ne, auf der ähm, neurophysiologischen Ebene dann, dann dort äh, sagen wir mal, ja auch geforscht hat, dann muss man sagen, das ist auch ein Thema, das nach wie vor vielleicht noch ein Stückchen im Schatten steht von, von vielen anderen Themen und deswegen, ich finde es auch jedes Mal faszinierend, ihm zuzuhören. Ja, auf der Bühne, da das ist er ja nicht nur fachlich gut, sondern schon so eine kleine Rampensau.
0: Ja, absolut. absolut.
2: Ja, fand ich auch super und weil du es eben nochmal gesagt hast, Mario, da, da möchte ich nochmal vielleicht also du bist wahrscheinlich der gleichen Meinung, aber ich will es noch ein bisschen feinschleifen sozusagen, weil du meintest gerade so, ja, er hat das für deine Athleten quasi jetzt noch mal ein bisschen runtergebrochen, aber ich glaube oder ich glaube, wir können dürfen davon ausgehen, dass das auch schon für den Leistungssporttag, obwohl das ja noch mal eine andere Zielgruppe war, auch schon runtergebrochen hat. Also ich glaube, Jörg kann das auch noch mal auf einer ganz anderen Ebene und ich finde immer, das ist die größte Qualität von wirklichen Fachleuten, dass sie komplexe Dinge sehr einfach runterbrechen können, auch nicht Zu einfach, weil das wird ja auch immer wieder gefordert, dass es quasi so ein bisschen Sendung mit der Maus ist, aber da kriegst du halt auch nicht alles erklärt, sagen wir mal. Und vor allen Dingen nicht in eine gewisse Tiefe. Das ist ja auch immer so die Herausforderung, vor der ich ja auch immer stehe. Deswegen kommuniziere ich das jetzt auch ein bisschen vielleicht intensiver. Und ähm, weil es gibt schon durchaus auch Leute, die schreiben mal, ja, ja, da da kommt jetzt wieder irgendein Wissenschaftler und verkompliziert wieder Training. Wo ich mir denke, hm, naja, ich versuche es eigentlich, ich versuche eigentlich Klarheit reinzubringen. Aber gut, das ist halt ähm, auch nicht immer gegeben. Ne? Also da, da muss man sich der Kritik auch stellen. Aber deswegen möchte ich nochmal ganz klar sagen, ich glaube, Jörg kann das auch noch auf einer ganz anderen Ebene. Und er hatte ja so zwei, drei Aspekte, ja. zwei, drei Folien, wo er ja so ein bisschen da mal losgelegt hat. Da haben ja alle nur noch die Ohren angelegt und gesagt, okay, ja, nee, reicht. Äh, dann sind wir auch direkt raus. Er
1: ja. <lacht> muss auch sagen, ich habe es gar nicht versucht nachzusprechen, äh, die Worte, die er da mit dabei hat im Vortrag. Was bei ihm eben so faszinierend ist, er ist ja nicht nur... Wissenschaftler auf sehr, sehr hohem Niveau, also eine Publikation im Nature, musste er erstmal haben, sondern das Wichtigste ist, er ist auch Triathlet ne? und das heißt, er kann das halt eben auch wirklich nachfühlen. Er ist auf Hawaii gestartet, war in diesem Jahr auch ähm, Triathlet des Monats. Äh, den Monat kriege ich jetzt nicht mal 100% hin, äh, lieber ja, Jörg, grüße von der Stelle, aber, Juni, ähm, ich. Ja, aber auf jeden Fall, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? dass wir auch wirklich mit, mit Leuten uns austauschen, die Triathlon leben und lieben. Und ähm, dann, ne, Sebastian, wie bei dir, ähm, merken halt auch dieses Feuer, was dann hinter, hinter äh, der Wissenschaft steckt und wie man das dann eben in die Praxis mit überträgt. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass man halt eben auch mal geschwitzt hat und den Sport irgendwo mit verstehen kann. Ja, und, und dann schließlich aber ein Punkt.
2: Ja, genau. Und, und äh, ich finde, du sagst das, also wenn du wirklich dahinter stehst, und wir hatten das gerade im, im Vorfeld hier des Podcasts, in der Vorbesprechung. Bezug nehmend auf, auf Ärzte. Also es ist ja einfach toll, wenn man zu einem Arzt kommt, der sich einfach mal wirklich kümmert und der, der ein richtig persönliches, fast schon Interesse hat, dass deine Probleme gelöst werden. Und genauso ist es bei Jörg ja auch. Also nur, ich möchte das mal so hinter den Kulissen quasi noch ein bisschen erzählen, ähm, weil ich es äußerst positiv finde, also fast schon beeindruckend, dass ähm, Felix hat ja so eine Blaulichtbrille auch verwendet. Ähm, die ist aber nicht rechtzeitig angekommen, Jörg hat die ihm nie geschickt. Und dann ist Jörg noch zum Frankfurter Bahnhof gekommen, hat ihm die da abgegeben, kam auch noch hingesprintet, weil er erst noch woanders war. Ich glaube, ein Missverständnis zwischen den beiden. Hat ihm die noch gebracht, dann hat ihm das noch empfohlen. Ja, pass auf, mach das jetzt noch so und so. Hat ihm ja einen ganzen Plan, auch so einen Anpassungsplan geschrieben. Also jeder Tag mit Uhrzeit aufstehen, Uhrzeit, Blaulichtbrille anziehen, Uhrzeit, Bettgehzeit etc. pp., und ähm, hat ihm dann auch nochmal äh, geschrieben, na, wie, wie schaut es aus, wie passt es, sollen wir eine Anpassung machen? Also das war schon, und äh, da muss ich sagen, er hat das für Felix komplett umsonst gemacht. Also das ist Passion. Ne? Das ist nicht irgendwie nur, äh, ich möchte da mal ein bisschen partizipieren von irgendwas, sondern das ist, äh, da steht jemand dahinter, der, der das auch wirklich wichtig ist. Und der hat sich auch total gefreut, als wir ihm das dann positiv rückgemeldet haben, dass es gut funktioniert. Und ich kann persönlich nur sagen, dass ich, also nach Westen ist es ja meistens auch einfacher zu reisen, also zum Beispiel jetzt wie in dem Fall nach Cozumel oder Co- Mexiko und ich hatte mich aber noch nie so gut angepasst wie dieses Mal und zurück war auch einfacher, wobei ich zurück mich nicht äh, an das Protokoll gehalten habe, muss ich sagen. War es mir ein bisschen egal. Und ähm, also von daher echt auch nochmal großes Kompliment. Also das und wer, äh, ja, kommen wir ja gleich, gleich nochmal drauf, wer zukünftig nach Hawaii reisen möchte der, oder äh, sich qualifiziert, der sollte da sicherlich ähm, mal drauf zurückgreifen auf seine Dienste. Das hilft absolut und man
1: gewinnt Zeit. Fun Fact am Rande: ähm, Zum Bahnhof kam man mit dem Fahrrad. Ähm, zu euch hat die Brille abgegeben. Danach kam er mit dem Fahrrad zu mir und war immer noch nicht geschwitzt. (lacht) Haben dann zusammen Kaffee getrunken. Aber ja, auch das, also der Wissenschaftler kommt vom Universitätsklinikum mit dem Fahrrad zum Hauptbahnhof, gibt die Brille ab. Und ähm, das ist schon was. Also das findet man, glaube ich, nicht so häufig auf der Welt.
2: Und Mario, wahrscheinlich war es nicht getrackt auf, ähm, du verwendest äh, Two Days Plan als Trainingseinheit, vermutlich.
0: Nee, nee, ich habe jetzt auch die ganze Zeit drüber nachgedacht, weil du vorhin gesagt hast, ähm, nicht so schriddel und äh, ich weiß nicht, wie du das bezeichnet hast, bisschen älter oder so. Ich, ich weiß nicht genau, wie, wie du das gesagt hast. Das ist, oh Ich habe jetzt die ganze Zeit drüber nachgedacht. Das, ist eigentlich, das beschreibt meine letzten zehn, zwölf Wochen eigentlich. Ähm, also Dennis hat ja schon immer von Karl Adam geschwärmt ähm, und auch davon erzählt, dass beim DLV ein, ein Projekt gäbe, dass man die früheren, erfolgreichen Trainer befragt. Und ähm, das ist so ein bisschen mein mein Thema, wie gesagt, der letzten Wochen. Ich habe jetzt einfach in wirklich alten Büchern gelesen. Ich habe Ernst von Aken gelesen. Ich hab, ähm, bin gerade dabei, von Karl Adam Leistungssport als Denkmodell zu lesen. Ähm, habe äh, zwei Bücher von Arthur Lidjad bestellt. Ähm, einfach um, um das Wissen, was die damals angeführt haben, nochmal so ein bisschen zu zu reviewen und nochmal da vielleicht irgendwie mal reinzuschauen und nicht unbedingt immer so in die neuesten Studien. Interessanterweise, gestern habe ich was gesehen, ähm, von 1989 zum Thema Kohlenhydrataufnahmemenge pro Stunde bei der Tour de France. So, und die waren auch schon bei 94 Gramm damals. Also ist gar nicht so weit, äh, gar nicht so weit her. Ähm, Fand ich irgendwie, ich finde das momentan fast ein bisschen geiler, als jetzt immer nur den neuesten, ich sag's mal ganz, ganz vulgär, den neuesten heißen Scheiß da irgendwie aufzuspringen. Das ist so mein Thema der letzten Wochen gewesen. Und ähm, dann bei der Trainerausbildung nochmal ein Vortrag vom Bluebosch zu hören, der die gleiche Kerbe geschlagen hat, irgendwie irgendwie ganz geil eigentlich gerade. Ich bin alt. Ja, ja ist ich fühle so mich alt. Ne? Ich fühle also, mich alt. Du hast
1: beim, beim äh, Leistungssporttag, was glaube ich, oder bei, bei der Trainerausbildung, hattest du ein Folienprogramm auf der quasi beschrieben wird, dass die Wissenschaft im Training ja eigentlich nur das beschreiben kann, was vorher passiert ist. Also wenn Seiler jetzt über Polarized Training spricht, dann hat er sich angeschaut, wie haben andere trainiert. Und die Trainer vorne dran, die haben halt eben auch dann mal Neues ausprobiert, Ausprobiert, das heißt jetzt nicht in Richtung Hype, sondern einfach in Richtung ähm, Nachdenken. Und das, was du sagst, ist vollkommen richtig. Also alte Texte sollte man lesen und verstehen können, bevor man sich auf die neuen Sachen stützt.
2: Ja, ja, wir hatten das Thema ja auch schon mal Old versus New School und so weiter. Ich finde das Thema nach wie vor auch wichtig. Ich glaube, man muss halt immer versuchen, dann beide Seiten zu sehen und auch oder beide Rollen auch zu verstehen. Und ich finde, Mari, du hast das gut zusammengefasst, ne? dass die Wissenschaft Dinge aus der Praxis erklärt. Und das, heißt, das ist ja auch immer die Kritik, dass es damit einen gewissen zeitlichen Verzug sozusagen gibt. Also wir sagen ja auch immer okay, wir sind eigentlich immer zwei Olympiazyklen hinten dran, die Dinge zu verstehen, die vielleicht im Training umgesetzt werden oder die man woanders gesehen hat. Ich finde nicht desto trotz die die Rolle der Wissenschaft, da muss ich natürlich jetzt ein bisschen in die Breche springen, Dinge zusammenzufassen, vielleicht auch didaktisch aufzubereiten, das ist sicherlich noch die große Schwäche zum Teil. Also wenn man wissenschaftliche Publikationen, also Paper liest, dann sind die nicht didaktisch großartig aufgearbeitet, sondern die sind strukturiert in gewisser Unterkapitel, damit sie einheitlich publiziert werden. Wobei das ja auch von Journal zu Journal nochmal unterschiedlich ist leider. Da gibt es nochmal unterschiedliche Guidelines. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, ich finde, das muss Hand in Hand gehen. Und ähm, da darf keine Arroganz aus der, der, der New-School-Wissenschaft, wie ihr gesagt, kommen. Man muss sich da auch, glaube ich, richtig verstehen. Und auf der anderen Seite, das, das nervt mich auch, das bin ich ganz ehrlich. Also es nervt mich richtig, wenn ich das höre. Ähm, das triggert mich auch ein Stück weit. Ist Es immer dieses, ähm, ja, äh, früher hat das ja auch schon alles funktioniert. Oder ähm, ja, wir haben das schon immer so gemacht und jetzt machen wir das auch weiter so. Ich weiß, dass es das nicht so zu verstehen ist. Mario, du versuchst ja auch beide Welten da zusammenzubringen, Absolut. Und, und, und aber mich, mich stört das, es gibt ja immer wieder Leute, die die treten für das für die eine Lobby auf und für die andere Lobby auf, warum auch immer, also ich meine, ich, man könnte jetzt kritisch sagen, dass halt, sagen wir mal ein Hochschulabsolvent, der würde immer sagen, ja, ich will mich jetzt darüber auf dem Markt positionieren, das hast du ja auch in deinem Vortrag gesagt, ja, wissenschaftliches Trainingskonzept. Ich denke immer, so ein wissenschaftliches Trainingskonzept kann man auch sehr unterschiedlich auslegen. Also das heißt, es ist nicht nur nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu arbeiten, sondern zum Beispiel auch einfach versuchen, zum Beispiel ähm, ja, zu standardisieren. Also ob das jetzt vor einer Leistungsdiagnostik ist, ob das Workouts äh, sind, die man ähm, wiederholt. Also das, da arbeiten, glaube ich, auch Leute teilweise schon unbewusst wissenschaftlich sozusagen. Also deswegen will ich das eher breiter eröffnen, was wissenschaftlich heißen kann an der Stelle. Und auf der anderen Seite gibt es sicherlich Trainer, die sich vielleicht nicht so verändern wollen, wie das viele Zuhörer hier. Oder, ja, auch wir, denke ich. Ich glaube, wir versuchen ja auch, auch immer mal wieder uns anzupassen und neue Dinge aufzunehmen. Ich spreche jetzt nicht von Gadgets, Mario, keine Angst. Und, äh, <lacht> de- dementsprechend äh, finde ich, das muss es Hand in Hand gehen und wir sollten da einfach ähm, in eine Kerbe schlagen. Und ähm, ich finde es immer ganz lustig, ich gucke mir immer den Samstagstalk, oder nicht immer, aber sehr häufig von, von Lothar an, der ja sehr stark eine Richtung da predigt, der ja leider auch nicht in diesen Podcast kommen möchte oder überhaupt nicht an irgendeinen irgendein Podcast kommen möchte, aber da das, äh, weil er Podcast nicht mag oder so, ich, ich weiß es nicht, Mario, müsstest du nochmal sagen. Aber ich finde es das auch Medium,
0: Medium nicht gut. Genau. Ah, okay,
2: okay, also wie auch immer, ich finde das sehr unterhaltsam. Aber es ist natürlich immer so, ja, ihr braucht das nicht und ihr braucht das nicht und ihr braucht das nicht und ihr braucht das nicht. Und in der einen Woche ist es, ihr müsst hart trainieren und auf der anderen Seite, auch in der nächsten Woche ist es immer wieder, ihr müsst locker trainieren. Also das ist natürlich auch ein bisschen no. Unterhaltung und ein bisschen polarisierend. Ich finde es trotzdem gut, weil häufig denke ich mir, habe ich mir auch mal geschrieben, hör mal Lothar, ich glaube, wir sprechen da eigentlich alle immer eine Sprache. Ja, es ist immer nur die Frage, so wo kommt man gerade her? Also wenn er jetzt gerade von einem Anfänger, in Anführungszeichen Trainingslager kommt, da wirst du sicherlich andere Dinge vermitteln müssen und da macht es jetzt noch nicht Sinn, nach Power Meter zu trainieren, sondern da musst du vielleicht erstmal Kurven fahren lernen oder schalten, wie er immer er sagt, schalten, schalten, schalten oder so sagt er, glaube ich, immer. Und das finde ich immer ganz unterhaltsam. Also das, kurzum, ich glaube, wir müssen da einfach uns in der Mitte treffen und gucken, wie man da besser zusammenarbeitet. Übrigens, das zeigen ja auch andere Nationen, auch nochmal vielleicht ein bisschen besser, als das in Deutschland funktioniert, ähm, also so Embedded Scientist, scientists haben wir ja auch mit dem Inigo besprochen, wo er mich ja korrigiert hatte, dass das ja nicht die Holländer erfunden haben, sondern schon lange die Australier, glaube ich, waren es. Würde ich mir wünschen, dass wir das mehr und mehr so auch hinbekommen würden.
1: Da sind wir uns in der Sache aber ja einig. ne? Also das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass der eine sagt, nur die alten Sachen oder andere... Äh, nur Wissenschaft, was mich immer so ein bisschen äh, triggert, ist, wenn man bei Trainingsinstituten liest, äh, Training nach den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft. Ähm, Sondern Da muss man ja natürlich sagen, naja, prospektiv können wir jetzt nicht unbedingt sagen, was genau richtig ist. Wir können schon momentan messen, Empfehlungen geben, müssen dabei auch das Köpfchen einsetzen. Ne? Also das hat ja auch schon was damit zu tun, wie man es zusammenbringt, was man in Richtung Trainer, Trainerin äh, machen muss. Und das hast du eben schon gesagt, Sebastian ist eigentlich von Wissenschaft in Praxisverständnis übersetzen. Also quasi, ne, das, was in einem Paper steht. Ähm, ja. Ohne das jetzt despektierlich sagen zu wollen, das versteht man als Trainer nicht in der Tiefe, als Trainerin nicht in der Tiefe. Ähm, kann man auch gar nicht, muss man auch gar nicht, das ist ja nicht der Beruf Wissenschaftler. Ähm, und dann ähm, ist es eine Aufgabe, dieses Wissen zu übersetzen und halt eben, das war das andere, was der Mari auch mit meinte, halt eben auch auf Basis der bisherigen Erfahrung, ähm, sagen wir mal, zu gewichten.
0: Ja, ich glaube, wenn du nur in die Einrichtung guckst, also nur der Zukunft zugewandt bist, ähm, sprich immer nur die allerneuesten Paper, die du anguckst, aber dann vielleicht gar nicht guckst ex post, was da historisch irgendwo passiert ist, ich glaube, das ist nicht gut, sondern beides. Also du musst ja erstmal gucken, wo wir herkommen und dann vielleicht, wo wir hinwollen. Und ähm, deswegen, glaube ich, gibt es da auch kein Richtig oder Falsch. In, in der Form, sondern man muss beide, beide Lager, also das Alte und das Neue sozusagen verknüpfen. Das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Ich musste jetzt ein bisschen schmunzeln auch nochmal, weil ich äh, bei bei dem Karl Adam ähm, einen Kommentar gelesen habe in Richtung der Wissenschaft. Da sprach er von sogenannten Verbalakrobaten. Das, genau, fand, das fand, fand ich überragend und das äh, hat mir sehr gut gefallen äh, an der Stelle. Gen- genau, weil es trifft nämlich den Nagel auf den Kopf. Ähm, es gibt halt viele, die dann Dinge da propagieren, die sie aber vielleicht in der Praxis bisher noch gar nicht in irgendeiner Form angewandt haben. Und ähm, da muss man, glaube ich, auch sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man dann wissenschaftliche Erkenntnisse blind versucht, in die in, einen Übertrag zu erstellen in die, in die Praxis. Das funktioniert nicht immer.
2: Ja, ich glaube, das genau. vergangene Verstehen, und, und sich auch mit der Vergangenheit zu beschäftigen und auszutauschen, aber dadurch ein Verständnis zu schaffen, beziehungsweise dann so soll die Wissenschaft das irgendwie erklären und gleichzeitig dann halt überlegen, okay, wie, wo gibt es denn Optimierungsansätze? Also was, was wissen wir heute vielleicht oder vielleicht auch aus einer anderen Disziplin? Wo können wir da, also Thema Aerodynamik. Wenn wir heute noch so auf dem Rad sitzen würden wie in den 60ern, dann würde es nicht funktionieren vermutlich. Und An der ähm, Stelle vielleicht,
1: das ist ein ganz guter ja. Bogen, eigentlich zu Iniko noch nochmal und wir halten ja vor, das eine oder andere ähm, zu besprechen, was er äh, in der letzten Aufnahme so mitgegeben hat und zu den Punkten, die wir gerade hatten, zumindest ansatzweise, passt es. Ähm, Mario, du hattest ihm die Frage gestellt, ähm, wenn er jetzt komplett freie Wahl hätte, welches Sketchet er ähm, nutzen würde und äh, als Antwort kam dann, ne, also dass es jetzt weder äh, um um, direkte Messwerte geht, sondern dass der Kopf äh, ein ganz wichtiger Punkt ist und das Gefühl ein ganz wichtiger Punkt ist. Und das fand ich total spannend, weil Mujica, der Name, steht ja für unheimlich viele wissenschaftliche Publikationen. Also der dann halt eben auch ganz viel ja in seinem Leben gemessen hat und ganz viel ausgewertet hat. Und der sagt dann in, in unserem Gespräch äh, auf die Frage, dass halt eben auch der Kopf sehr wichtig ist, wo wir wieder bei dem Punkt sind, den wir gerade hatten, verschiedene Punkte zusammenbringen. Mario, du hattest die Frage gestellt.
0: Ja, fand ich, fand ich auch total total geil. Und bei ihm ist es natürlich auch so der, die Besonderheit, dass er eben nicht nur als wissenschaftlicher Wissenschaftler arbeitet, sondern auch in der Praxis unterwegs ist. Also wirklich mit Schwimmern und mit anderen Sportlern oder mit, äh, früher im Triathlon mit äh, Eneco äh, Janos und so weiter gearbeitet hat. Ähm, dass er auch weiß, wie es, wie es entsprechend angewandt wird. Und er dann auch wirklich differenzieren kann, was ist denn jetzt wirklich wichtig? Sind es die, die Metriken, die Gadgets oder ist es das Körpergefühl? Ich fand es auch... Also er hat bei mir da wirklich offene Türen eingetreten, weil weil ich es letztendlich genauso sehe auch, dass dass das Körpergefühl oder der der Kopf, wie du es gesagt hast, Dennis, ähm, immer immer oben drüber stehen muss. Also das ist das Wichtigste. Und ähm, fand ich auch gut zu hören von ihm.
2: Total. Also das würde ich auch unterschreiben oder würden wir, glaube ich, auch alle unterschreiben. Ich glaube, wenn wenn wir unterscheiden könnten, wir könnten unsere Athleten jeden Tag sehen oder die von uns betreuten Athleten jeden Tag sehen oder wir geben ihnen das Gadget XYZ und das es vielleicht noch gar nicht gibt und gerade von der NASA entwickelt wird oder sowas, ich glaube, wir würden immer sagen, wir würden die gerne sehen. Ich glaube, das wird sich auch nie ändern, weil das ist irgendwie die Menschlichkeit irgendwie auch im Training und, und wie gesagt, auch die, die emotionale Auseinandersetzung oder die emotionale Beobachtung eines Menschen, das kann mir bisher auch noch kein Gadget leisten. Also, Also wenn im Privatleben irgendwas passiert, dann sehe ich das vielleicht mal in der HRV, aber warum die HRV jetzt vielleicht hoch, runter, links, rechts gegangen ist, das ähm, weiß ich nicht, sondern das muss ich vielleicht dann erfragen und deswegen glaube ich ein gutes Gespräch ähm, am Morgen am Frühstückstisch im Trainingslager ist immer noch mehr wert als jegliche Zahl auf irgendeiner Trainingsplattform dieser Welt und ähm, das fehlt mir auch tatsächlich noch aktuell, also einfach ähm, dass das entsprechend auch umgesetzt wird. Also es wird ja wenig, also es gibt ja die ein oder andere Trainingsplattform, wo das dann abgefragt wird, aber es wird noch zu wenig in den Vordergrund gerückt. Also es ist dann doch mehr ja TSS und, und CTL und hoch und runter. Und wenn das hochgeht, dann ist es gut, per se, ja. Ähm, wird dann häufig geäußert und das wird halt wenig differenziert betrachtet auch in Bezug auf, ja, wie habe ich mich dabei gefühlt, ähm, wie habe ich mich davon erholt etc. Und das, das würde ich mir für die Zukunft sicherlich wünschen, dass man auch noch mehr mehr in diese Richtung kommt.
0: Ich bin dann in einem, ich sag mal in einem gewissen Spannungsfeld, <lacht> denn zum einen sehe ich das genauso, wie du es gerade gesagt hast, äh, Sebastian, auf der anderen Seite äh, bin ich gerade in so einem Projekt verhaftet, wo es um KI geht, um Künstliche Intelligenz äh, für, für Trainingssteuerung, Trainingsplanung, also eigentlich genau das, das, das Konträre dazu. Und es ist trotzdem spannend zu sehen, was denn da von, in Sachen Machine Learning dann mittlerweile schon alles geht, was man alles nutzen kann, was man alles für Entscheidungshilfen entwickeln kann. Und das ist, glaube ich, auch die Zukunft, dass wir die Daten, die, die es geben wird oder die wir jetzt messen können, dass wir, wir als Trainer, als menschliche Trainer, da eine, eine gute Entscheidungshilfe bekommen, damit wir die objektiv gemessenen Daten dann auch äh, ja, menschlich, in menschliche Kommunikation packen können und das dann letztendlich in den, ähm, dem Sportler auch angedeihen. Also das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, aber ich habe da auch total innerliches Spannungsfeld, weil ich denke mal, dass ja mit TSS und CTL, wie du es gerade gesagt hast, ja, da kannst du ja keinen coachen. Das ist ja, das ist ja kein Coaching, sondern es ist ja ein, Mathematik. Irgendwas, aber eben kein Coaching. Das ist Mathematik, Mathematik, genau. Das ist nichts
2: anderes. Es ist genau. mittelstufen Mathematik als Textaufgabe vielleicht. Betreue Athleten A, er hat TSL, CTL von und so weiter. Wie würdest du jetzt ein CTL und TSB von erreichen? Ich könnte man wirklich vielleicht mal irgendwann, vielleicht kann ein Mathelehrer das mal irgendwie im Sport-LK mal unterbringen. Das wäre ja ganz interessant. Also mehr ist es ja nicht. Ne? Und ähm, ja. Ich, an, an der Stelle auch, sorry, äh, Dennis, ähm, ki da gebe ich dir 100% recht, habe ich vor fünf Jahren glaube ich schon mal genau das, was du gerade gesagt hast. Entscheidungshilfe ist glaube ich das Wort oder Unterstützung habe ich damals schon beim Simon David Müller im Trimark Podcast gesagt, weil ich genau der Meinung bin, dass wir die, die Trainer nicht ersetzen, aber dass wir sie unterstützen können damit. Und wenn ich gerade sehe, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, hier OpenAI und, und ChatGBT heißt es, glaube ich. Das ist so ein, quasi so eine, ja eine KI, der du Fragen stellen kannst oder Aufgaben geben kannst und sie textet dir etwas. Und wir, ich habe der die Aufgabe gegeben, verfasse mir eine, ein Scientific Paper zum Thema High-Intensity-Intervall-Training und dann hat diese KI mir ein Paper geschrieben. Oder... Ähm, die, der eine oder andere wird sich gewundert haben, ich habe einfach die letzten sechs äh, Tweets auf meinem Twitter-Account habe ich von dieser KI schreiben lassen. Dann habe ich gesagt, schreib mir drei äh, Tweets zum Thema äh, Training Monitoring in Endurance Sports. Und dann habe ich drei Tweets in der richtigen Länge von dieser KI bekommen. Und dann
0: denkst du dir schon, ja schon, WTF? WTF? Yes. Daher, daher kommt das, ich habe gedacht, jetzt ist die ultimative Twitter-Offensive von nein. Äh, Sebastian Rösler gestartet. Nein, Und das nein, war ja nein. Jetzt, äh, Muss man jetzt dazu eine kurze sagen. Abfolge.
1: Mit, mit von allem. Ja, es ging, es ging <lacht> Decke. Muss man dazu sagen, Sebastian, es gab auch Professoren, die mal ein Paper eingereicht haben, was komplett aus Blödsinn bestand. Und auch sowas ja. wohl angenommen. Entschuldigung, das soll jetzt nicht nur das als, als Info mal. Was aber ganz, ähm, ein ganz, ganz spannender Punkt ist. Ähm, wir sehen ja, wie sich auch der Bereich Messtechnik weiterentwickelt. Ne? Also wenn ich jetzt beispielsweise sehe, dass nur so die Klassiker Blutsauerstoff, den man messen kann, auch unter Belastung kann man den messen. Ich habe neulich einen Bericht gelesen vom Fraunhofer-Institut, die einen ganz, ganz kleinen Chip entwickelt haben, der dauerhaft Informationen zum Laktatspiegel geben soll. Also da sind schon in Zukunft nochmal ganz andere Möglichkeiten. Ein Sensor wird mir angezeigt jetzt als, als Werbung, der die Ketonkörper im Körper messen soll. Was sind wirklich, ja, ja. wirklich richtige Messwerte sind und was nicht, sei mal dahingestellt, aber ähm, als Trainer, Trainerin kannst du mit dieser Fülle von Informationen gar nicht äh, so einfach umgehen. Das heißt, du brauchst dann auch Unterstützung und ich glaube, da haben wir noch ganz, ganz viele interessante, spannende Entwicklungen, die uns in den nächsten Jahren erwarten werden. Und tatsächlich sage ich auch, ich bin noch heilfroh, dass es jetzt mal irgendwie weitergeht. Weil
2: wir messen jetzt Laktat seit ungefähr 50 Jahren relativ gleich, also knapp 50 Jahren relativ gleich. Aus 20 Mikroliter, also in der, in der Labortechnik äh, jetzt nicht im Mobil, über diese äh, Teststreifen und der Enzymreaktion. Aber äh, das, da hat sich wenig, wenig bis gar nichts getan. Und dann gab es natürlich vier Jahrzehnte Schwellendiskussionen. Das war eher politisch getrieben als alles andere. Und wir haben dadurch total stagniert. Und ich finde, dass jetzt immer mehr Technik oder, oder IT, ja, KI, wie auch immer, dieses Spannungsfeld, wie, wie Mario das eben auch beschrieben hat, reinkommt, finde ich total ähm, gut. Also Ich bin da gar nicht pessimistisch, dass es uns nicht helfen kann, sondern ich glaube, es darf uns unterstützen und es sollte uns auch unterstützen. Aber abschließend muss es uns auch, weil wenn es andere Leute machen und davon einen Vorteil haben, müssen wir es äh, am Ende des Tages auch machen. Ähm, und was ich an der Stelle aber auch nochmal ganz klar sagen möchte, weil es gibt einen Player quasi gerade auf dem Markt, der ja auch sehr viel Werbung betreibt und ich weiß nicht, ob ob dieser Spot noch oder diese Werbung auf Social Media noch läuft, aber das hat mich stark gestört, denn da wurde quasi der Trainer als der, ich glaube, Urlauber dargestellt, also der Athlet schreibt dem Trainer, du ähm, wie sieht's aus, ich weiß nicht, ob ich bin krank oder ich muss irgendwas im Trainingsplan ändern oder sowas und dann kommt nichts. Und dann kommt halt drei Tage später die Nachricht, ah du, ähm, ich war übers Wochenende irgendwie weg. Also irgendwie so in diesem Tenor. Ob das jetzt inhaltlich genau ist, weiß ich nicht mehr. Aber der Trainer hat auf jeden Fall nicht gearbeitet und war nicht da. Und dann hatte sich das quasi schon erledigt. Ja? Und dann antwortet aber jetzt natürlich als Alternative eine KI. Und sagt, ach ja, du bist krank, dann mach jetzt das und das oder so und so. Und muss sagen, die Werbung hat mich wirklich gestört, weil eine KI wird ein Trainer so schnell nicht. Also nee. anders, mal, anders gesprochen, was ist denn wenn der Athlet oder die Athletin ein persönliches Problem hat, worüber man vielleicht nicht so gerne sprechen möchte oder vielleicht da wirklich mal einen menschlichen Austausch machen, also man kann das ja auch mal umdrehen, was macht denn dann die KI? Und das fand ich halt ein ja, bisschen ja. zu kurz. Das habe ich auch wirklich also in meiner äh, Ehre als Trainer, als Coach
0: stark irritiert, sagen wir es mal so. Als dieses Projekt an mich herangetragen wurde, habe ich natürlich auch mir die Frage gestellt, will ich das überhaupt? Also will ich, will ich den Kontrast zu dem 1 zu 1 Coaching, was ich seit 18 Jahren mache, irgendwie will ich das irgendwie mitbestimmen mit oder mit daran mitarbeiten? Ich glaube, dass das einen ganz anderen Personenkreis anspricht aktuell. Also wenn da eine, eine KI basierte Software sozusagen die Trainingspläne erstellen, als es, als es die, die Sportler oder ich nenne sie jetzt einfach mal Kunden sind, die, die ich jetzt betreue. Deswegen, das ist ein ganz anderer Personenkreis. Wohl wissend auch, dass das KI mit Sicherheit, wie ich es eben schon mal gesagt habe, dann irgendwann auch ein Tool sein kann für, für das 11 coaching wie wir es jetzt alle betreiben. Also von daher, denke ich, muss man da schon auch offen sein dafür und auch erkennen, dass vielleicht das menschliche Auge dann irgendwann limitiert ist und dass die KI einfach Muster und äh, Zusammenhänge viel besser und viel schneller und viel leichter erkennen kann, als wir das können. Das ist schon ziemlich abgefahren, wenn du da mit mit so Data Scientists zusammen dann mal sitzt in so einem Call und da merkst du eigentlich erstmal, wie blöd du bist (lacht) oder wie wie deren Denkstruktur ähm, aussieht. Also das kann gar nicht weiter entfernt sein von von dem, wie ich denke momentan. Es ist aber trotzdem faszinierend, da irgendwo irgendwo mit beteiligt zu sein, ja, ist die Zukunft. Aber ich bin bin der Meinung auch, das wird den menschlichen Trainern nicht so schnell ersetzen können und auch nicht in den nächsten 10, 15, 20 Jahren. Da lege ich mich mal ganz weit aus dem Fenster.
1: Der Mensch ist halt eben auch ein soziales Wesen. Das bedeutet, dass man ja auch im Trainingsprozess den Austausch sucht, mal Fragen stellen kann, Kommunikation ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und so der Bereich, der ist halt schon in der persönlichen Kommunikation, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Auf der anderen Seite, wenn man sieht, ähm, auch wie neue Erkenntnisse aussehen im Bereich der ähm, Zellbiochemie, Zellabläufe sozusagen, Enzyme, enzymatische Zusammenhänge, dann sieht man halt eben auch, wie komplex Leistungsfähigkeit ist und was da passiert. Und ich glaube, das, was wir jetzt, oder wo wir uns einig sind, ist einfach, dass auch diese ganzen Datenfülle ja irgendwie in der relativ kurzen Zeit ausgewertet werden muss. Ich kann jetzt nicht pro Sportler zwei Stunden am Computer sitzen und nur die Daten vom letzten Training auswerten, sondern ich muss ja dann auch irgendwo in der Lage sein, zeitökonomisch auf der Basis von Datenentscheidungen zu treffen im Training.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was da da aus Norwegen jetzt kommt. Die haben ja auch eine eine, eine Plattform gelauncht, Enthalpi heißt die, ähm, man weiß noch gar nicht so richtig, was dahinter steht, aber es heißt wohl irgendwie, dass die Prinzipien, nach denen die ziemlich gehypten Norweger ähm, jetzt irgendwie arbeiten, arbeiten würden und die versuchen, glaube ich, auch so eine Art KI-Applikation dann irgendwie an den Mann zu bringen, äh, bin ich mal gespannt, was da jetzt kommt.
2: Ja, ich glaube, dort wird natürlich jetzt wirklich mh, die Spitze des Eisberges erstmal... Ähm getargetet, sagt man, glaube ich, so Marketing. Also ist das Ziel, die, die absoluten High-Performer anzusprechen. das habe ich aber wirklich sehr viel Angezis so, sorry, ähm, ist mir gerade selber aufgefallen. Ähm, also die wirklich ambitionierten Athleten anzusprechen, aber, glaube ich, immer mit auch viel mh, ja, Dateninput, den man leisten muss, also über Moxi-Sensor, Laktat und Spiro-Daten, glaube ich. Da bin ich sehr gespannt, ähm, ob sie das ähm, entsprechend hinbekommen, also auch auf den für den ja, 0815 15 Ausdauersportler ähm, hinzubekommen, weil das ist sicherlich nicht die größte Herausforderung, weil ich kann jetzt nicht von jedem erwarten, dass immer Laktat gemessen wird und so weiter. Ähm, ja. Und ähm, ja, mal gucken. Ich ich glaube, wir ähm, haben jetzt schon wieder viele Projekte gesprochen. Ähm, ich glaube, ich darf da auch sagen, dass da in nicht allzu langer weiter Zukunft auch etwas äh, aus unserer Reihe kommt. Aber äh, das äh, lassen wir mal gestellt.
1: Das ist ja das Schöne am Wettbewerb, ne dass man halt auch gegenseitig äh, ja sich beeinflusst und auch die, die Weiterentwicklung ja sich daraus so ein bisschen speist, dass es halt eben auch andere Ideen gibt, dass man selbst die eigenen Ideen w- verwirklichen kann und Deswegen also äh, Sebastian, Chapeau, dass ihr dran, dran seid an so einem Thema. Chapeau, Mario, dass du das ähm, auch mit mitbegleitest. Ich kann mir das von der Seitenlinie anschauen und bin ganz gespannt, was in Zukunft draus entsteht.
2: Ja, Cha- Chapeau vor meinem ich äh, vor einem Jahr, dass ich mich darauf eingelassen habe.
1: <lacht> Hätte ich das vorher gewusst? Nein,
2: aber der ist schon ein bisschen älter, aber, oder länger her. Aber ich will gar nicht so viel drüber reden. Ähm, wir sagen es dann, wenn es soweit ist und. Ähm ich denke, wir versuchen da auch nochmal einen anderen Ansatz, aber ja, das werden dann, werden dann alle sehen zur rechten Zeit.
0: Ja, Memo an mich selbst. Ich bin der, 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 der größte Depp, sage ich mal, weil ich mir immer mein eigenes, mein eigenes Grab schaufel. Ähm, das kostet nämlich schon Arbeitszeit und. Ähm, ich habe ja auch nicht eine, eine ganz geringe Arbeitsbelastung, jetzt habe ich mir da mein eigenes Grab geschaufelt äh, mit, mit dem Projekt, aber es ist ziemlich spannend und deswegen mache ich es eigentlich auch, weil es mich, klingt jetzt ein bisschen hart oder so, aber intellektuell auch ein Stück weit triggert. Du hast genau. ja auch
2: schon fitter dieses Jahr ausgesehen, wenn man das sagen darf, Mario. So. Hier ich bin öffentlich. unrasiert. Achso, deshalb. Ich bin, ja. Ja.
0: Vielleicht liegt es aber auch am alkoholfreien apple White, den ich schon morgen schon getrunken habe. <lacht> es
1: ja, das ist ja wirklich unfassbar, also ne, wir wollen jetzt nicht nur über deine Arbeitszeit sprechen, aber unfassbar, was du in der Zeit so leistest, ich habe neulich mit dem Steffen Justus äh, über dich gesprochen und haben auch so ein bisschen der Punkt, ähm, A, dass du natürlich ein Guter bist, das war so ein bisschen der Start und B, wie du das alles schaffst, ist nach wie vor äh, unerklärlich, du hast vier Kinder, in Worten vier Kinder und noch dazu Töchter, was das Ganze... Äh, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Entschuldigung, Ich muss jetzt jetzt dummer, das war jetzt ein sehr dummer Spruch. Ich, ich hoffe, du für dich auch noch sein Grab. Also, <lacht> ich, habe, ich habe auch nur Töchter von Ja, ähm, ja also das sagen, genau. Echt, echt Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, Sebastian bei dir natürlich auch, nicht? Ne? Ich beobachte ich auch schon. Seit, seit ich hab habe noch keine Kinder, also alles gut. Ich äh, habe, glaube ich, noch deutlich mehr Zeit und äh, ich, mal, ich kann ganz ich empfehlen. Das ist eine ganz ja, gute, ganz gute Geschichte. Ja. Ich
2: kann ja gerade sogar trainieren, also von daher. Äh, Genau, bin ich da, glaube ich, nicht auf dem äh, Workload von, von Mario.
0: Jo, macht halt ja. Spaß. Ja. Wenn es Spaß macht, dann fällt es einem leicht. Ja, aber
2: nicht, dass wir nachher den, die, die, die Session hier Selbstbeweihräucherungen nennen müssen. Äh, sollen wir noch mal weiter, <lacht> weitersprechen?
0: Ja, ja, ja auf, auf jeden Fall. Wir können ja noch mal zu Inigo Morica nochmal noch mal was sagen, ähm, wie ihr das so generell wahrgenommen habt. Ich meine, wir haben am Abend vor der Leistungssportveranstaltung äh, von dem Leistungssporttag haben wir ja dann nochmal ein, ein Abendessen gehabt mit ihm. Das war irgendwie auch echt witzig und echt, wie ich finde, sehr gelungen. Gut, gut Frankfurter Essen sozusagen, also mit apple Void diesmal mit Alkohol. Und ähm, mit diversen lokalen Spezialitäten, das war, war ein schöner Abend. Ähm, und auch der Austausch mit ihm war, denke ich mal, auch an dem Abend ziemlich gelungen.
1: Er hat natürlich auch wahnsinnig viel zu erzählen. Ne? Wir hatten es ja schon schon vorhin, vorhin gehabt, die Praxis und die Expertise, die er insgesamt mitbekommt. Das hat man ja auch bei unserem Podcast gemerkt. Also ich sage jetzt mal so, wir konnten ja alle nicht, nicht wirklich genug von ihm kriegen. Und Mario ist ständig reingestürzt mit seinen Fragen, die sich noch ergeben haben. Ähm, ja. Aber inhaltlich halt auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ne? Also das ist wirklich das Spannende ist ja, wenn man so jemanden zu Gast hat, dass man auch das ganze Wissen Wissen aus ihm raussaugen möchte am liebsten und für sich mitnehmen möchte. Und ich fand es total toll zu sehen, wie er mit uns sein Wissen auch geteilt hat. Also sprich, sowohl beim Abendessen, wo wir ganz verschiedene Themen angesprochen haben, als auch beim Podcast. Das ist ein unheimlich faszinierender, offener Mann. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen, davon leben wir ja auch im Training, ähm, dass wir uns eben austauschen und auch, ich sage jetzt mal inhaltlich, was er so über, über Load und über Überlastung erzählt, ist einfach super spannend für, für jeden Trainer, Trainerin. Ja, Inigo Murica auf jeden Fall sehr beeindruckender
2: Mensch, einfach und hat mich auch wieder darin bestätigt. Und ich glaube, das haben wir auch schon mal hier gesagt, im, im Zuge natürlich von Dan, aber auch anderen. Und ich hab, bin eben noch mal die Liste hier durchgegangen an den Gästen, an Gästen, die wir dieses Jahr hatten. Und irgendwie, muss ich sagen, bestätigt das ja auch irgendwie in der Auswahl der Gäste, dass wir irgendwie immer auch Glück haben, dass es auch einfach tolle Menschen sind. Und ich habe immer das Gefühl, wenn sie fachlich gut sind und gut rüberkommen, da sind es auch ähm, gute Menschen, und, und ähm, die einfach auch was zu sagen haben, die was erlebt haben und äh, denen wirklich Triathlon äh, ja wichtig ist und das habe ich oder der Ausdauersport oder, oder ihre Passion eben die sie dann auch da präsentieren ob es jetzt der der Biorhythmus oder die die Chronobiologie bei Jörg ist oder auch Björn der ja hier mit dem hätten wir wahrscheinlich auch drei Stunden Podcast machen können ähm, der hat ja auch äh, quasi sehr viel zu erzählen gehabt und, und auch sehr passioniert oder und Steffen Justus ich glaube der war es ähnlich der ja von hoch hoch und runter und auch viel aus seiner Karriere äh, da nochmal mal ähm, Bezüge hatte und so weiter. Ich will jetzt niemanden vergessen hier an der Stelle. Und da hat sich Inigo Mojica komplett eingereiht. Und für mich war es sicherlich auch, für mich auch eine große Ehre, weil ihr kennt das auch, wenn man dann die ganzen Paper liest oder mal ein Buch oder wie auch immer von so einer Person und dann live und in Farbe und man hat einfach mal ein paar Stunden Zeit, also an dem Abend und dann am nächsten Morgen oder bei, nach dem Vortrag, sich mit dieser Person auszutauschen, ist für mich immer, ja, einfach ein großes Geschenk. Das, äh, also vielen Dank nochmal, Dennis, für die Orga, weil das fand ich wirklich cool, dass man so jemanden da nach Deutschland zur DTU bekommt und ich hoffe, dass das auch alle, ähnlich wie bei Adrian äh, Rottenbühler auch ähm, ja, verstanden haben, wer da eigentlich vor ihnen gestanden
0: hat. Ja, das hoffe ich auch, dass das, dass das verstanden wurde, weil das sind wirklich, äh, wie du es gesagt hast, das sind wirklich Geschenke und da kann man auch aufschauen und kann sich da wirklich ein ähm, bisschen was abgucken oder auch dann die Informationen ziehen, die man vielleicht irgendwie haben möchte und die Gespräche zwischendurch mit ihm waren halt irgendwie auch, auch echt nett. Ich habe ja da in der ersten Reihe neben ihm gesessen und dann hat er immer wieder was äh, wissen wollen, äh, was, über was da gerade gesprochen wurde, weil ihm eben dann auf Deutsch referiert wurde. Und ich fand es ich fand's sehr, 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 sehr witzig, als äh, Professor Martin Engelhardt, der Präsident der DTU, die einleitenden Worte gesagt hat, dass es auch eine Kooperation zwischen der DTU und dem Spanischen Triathlonverband gäbe. Und Spanisch hat er wohl offensichtlich verstanden. Jedenfalls hat er mich gefragt, was da was da gerade Thema ist. Und dann sagt er, ja, die DTU hat wahrscheinlich mehr mit spanischen Verband zu tun, als er als, er als Baske. Das fand, ich, das fand ich ziemlich gut. Er hat auch so geschmunzelt. Das fand ich echt ganz, ganz witzig. Also das, das hat er ja auch so immer wieder raus, äh, rausgelassen, dass er ja Baske ist und kein, kein Spanier in, in dem Sinn. Ähm, fand ich ziemlich witzig. Ja... Was ist der Ausblick in Richtung, Richtung, Richtung 23? Was, was, was gibt es für Projekte bei euch? Was gibt es für Neuerungen? Was sind die Pläne? Die Wünsche?
2: Ja, ähm, Ich, ich greife mal deinen Punkt von eben auf, Mari. Du hattest ja am Anfang gesagt, äh, der Oktober, November, oder das sind immer so Monate, wo man viele Gespräche führt. Ich habe das Glück, dass ich dieses Jahr nicht ganz so viele führen musste. Oder muss, also es ist ja auch immer nett, äh, neue Menschen kennenzulernen natürlich, aber ich bin auch immer ganz froh, wenn es nicht ganz so viele sind, oder, oder einfach, dass Projekte weiterlaufen. Insofern konnte ich einfach jetzt oder kann, darf ich nächste Saison eigentlich mit sehr, oder fast allen weitermachen. Ein Athlet ist sogar wieder zurückgekommen. Der hat quasi so eine ähm, Elternzeit vom Triathlon genommen, sozusagen. Fand ich auch mal interessant. Und äh, der möchte sich eigentlich, also der hat sich schon vor längerer Zeit für Hawaii qualifiziert. Noch, ja, ich glaube 2019. Und da war es eigentlich der Plan, nächstes Jahr dann äh, Hawaii zu machen. Das hat sich dann ja erübrigt. Er guckt jetzt, ob er es nochmal schiebt oder, ja, wie auch immer. Also. Ja, das ist sicherlich auch ein Low der letzten Woche, den wir eben noch nicht angesprochen haben. Für mich zumindest, diese ganze Ironman-Geschichte. Und ansonsten, ja, habe ich es eben schon mal angeteasert. Kommen wir sicherlich in der, im kommenden Jahr mit einem relativ großen Projekt um die Ecke, was gerade sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Deswegen bin ich auch froh, dass ich nicht so viele neue Athleten betreuen muss, in Anführungszeichen weil das äh, sicherlich gerade auch alles ein bisschen auf Kante genäht ist. Und ich freue mich auch tatsächlich nächstes Jahr wieder hoffentlich im Triathlon machen zu können, weil das ist ja auch etwas, ähm, ja, ich finde, wenn man immer nur Trainer ist und so weiter, finde ich finde es dann mal ganz cool, den Sport auch selber nochmal zu machen. Es ist kein Muss, aber für mich äh, ist es einfach gerade nochmal in der Lebensphase nochmal so ein, ja, habe ich nochmal das Go bekommen, sozusagen, das machen zu dürfen. Und das ist ja auch immer wichtig, dass man es dann abspricht äh, zu Hause. Und ähm, ja, dann äh, wird das sicherlich ein spannendes Jahr.
1: 23 schon, ja, unglaublich. Ja, 2023, ich denke, wird auch wieder im Zeichen des Triathlons stehen. Also wir werden da mit Sicherheit wieder spannende Rennen ähm, erleben. Ich äh, finde es nach wie vor ähm, ganz toll, wie sich die jungen Athletinnen auf der, oder im Olympischen Triathlon entwickeln, Lena Meissner kürzlich, ganz vorne gewesen, Annika Koch, die auch sich sehr, sehr gut weiterentwickelt hat. Aber ich denke, auch auf der Langdistanz werden wir spannende Entwicklungen haben. Ich sage jetzt mal so, wird wahrscheinlich noch Thema werden, ne? der, die Geschichten Hawaii, separates Rennen der, der Frauen, ist ja heiß, heiß diskutiert momentan im Netz, inklusive Petitionen verschiedenster Art. Also nicht nur auf der Strecke, sondern auch neben der Strecke wird es interessant und ja, ich hoffe, dass 2023 ein genauso tolles Sportjahr wird wie 2022.
0: Ja, das haben wir in der Hand als Trainer, dass es ein schönes Jahr wird, sag ich mal. Ähm, nee, finde find ich auch alles spannend. Ich meine, letztendlich Frage ich mich immer um die Jahreszeit, ja, was willst du denn jetzt, wie willst du denn dich weiterentwickeln? Wo willst du denn hin? Was, was sind vielleicht Änderungen, die du vielleicht implementieren kannst? Also, um, um das nochmal aufzugreifen, es sind nicht nur neue Gespräche, die ich geführt habe, Sebastian, sondern es sind auch ganz viele Se- Season Recap, um, um es mal mit Anglizismen zu bezeichnen. Okay, okay die okay, man natürlich, was dann ist habe ich Fall stand, sorry. <lacht> Was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wo sind vielleicht Stellschrauben oder Anregungen und Wünsche von, von den Sportlern, dass man da natürlich auch dann drauf Bezug nimmt. Und ähm, es gibt so ein paar Punkte oder so ein paar, ich nenne es mal Projekte, die ich so intern für mich äh, mal auserkoren habe. Ich weiß nicht, ob euch äh, äh, von Lambert's der Submaximal ähm, Cycling Test was sagt. In die Richtung versuche ich mal ein bisschen was, in Richtung Triathlon zu, zu entwickeln. Da habe ich ein paar Ideen und ein paar Ansätze, auch mit meinem Mitarbeiter mit Dennis Merz, ähm, da schon mal, schon mal angestrebt. Das eine Sache. Richtung Core wollen wir noch mal ein bisschen weiter weiter experimentieren. Da habe ich ja auch schon mal so ein paar Ideen gehabt. Ähm, also es bleibt immer auch spannend und man muss dann irgendwie vielleicht ein bisschen selbst drum damit man sich auch weiterentwickelt. Ähm, ja, also es hört nie auf. Ich glaube, wer da stehen bleibt oder sagt, er ist jetzt am, am Ende der Fahnenstange angekommen, der wird dann auch nicht weiter oder dauerhaft erfolgreich sein, sondern man muss sich denke, glaube ich, auch weiterentwickeln. Ja, ich Punkt. glaube, manchmal
2: ist in der Weiterentwicklung auch die Strukturen für diese mögliche Weiterentwicklung zu schaffen. Und das ist auch etwas, was wir jetzt intern gemacht haben, weil klar ist, wir haben jetzt ungefähr, wir sind jetzt ein Team von ungefähr 15 Leuten. Das kann man nicht mehr weiterhin so führen, wie man es bisher gemacht hat. Das haben wir irgendwie festgestellt. Das erfordert dann auch einfach nochmal andere Strukturen. Und ich bin total froh, dass wir jetzt einen Mitarbeiter haben, der quasi so meine Rolle in Teilen dann übernommen hat das war für mich auch eine Umstellung, damit ich auch eben wieder mehr Raum für neue Projekte habe, ansonsten kann man sich nicht weiterentwickeln, ne? also sonst fehlt einfach die Zeit und ähm, du hast, wir haben ja eben den Workload angesprochen, der ist ja auch immer limitiert, vor allen Dingen über Zeit, glaube ich, dann auch limitiert, also man kann das mal ähm, temporär machen, aber nicht ähm, ewig und ähm, ja, kann man vielleicht schon, aber es geht dann auch vielleicht auf die Gesundheit oder so. Äh, die Erfahrung muss ich leider auch schon machen. Aber ähm, was ich sagen möchte ist, das, das ist gerade auch so sicherlich ein Projekt, jetzt das wir für 23 noch vermehrt angehen. Ähm, das sind jetzt aber auch dann eben so firmenstrukturelle Dinge. Das ist aber auch mal ganz spannend, weil ich finde, als Trainer in so eine Rolle mehr und mehr zu schlüpfen und neue Erfahrungen zu machen, das erfüllt mich gerade auch mehr, als ich das vielleicht vor ein paar Jahren gedacht hätte. Vor ein paar Jahren war eigentlich noch mein Traum, reiner Triathlon-Trainer zu sein oder Ausdauertrainer, sag ich mal, zu sein. Und ähm, jetzt vielleicht ein bisschen mehr in dieses, jetzt ganz vorsichtig, nicht, dass ich da falsch verstanden werde, ins Unternehmertum. Ich ich sehe mich jetzt nicht als klassischer Unternehmer, der jetzt hier, also das ist für mich ein großes Wort, sagen wir es mal so. Ähm, ähm, Aber da mal reinzuschnuppern, äh, finde ich auch total interessant. Und ich glaube, das ist ja, mein Mario, du weißt es dann auch, und Dennis, du hast deine Vergangenheit, ist sicherlich auch immer so ein Aspekt, der ja ähm, auch spannend ist und vielleicht auch manchmal sogar ein Ausgleich sein kann zu dem Alltag.
0: Entrepreneur. <lacht> das ist immer so schön. Das ist auch so ein Scheißbegriff, wirklich. Ähm, ja, ja klar, ich meine, das äh, gehört dazu. Dass, ähm, man muss es vielleicht auch wirtschaftlich sehen. oder Ihr habt ja ein Riesenunternehmen, ja, mit 15 Mitarbeitern. Ich mein, ich habe eine Mitarbeiterin, die äh, im Hintergrund ähm, den ganzen Admin-Kram wegschafft und ähm, und eben den den Dennis Merz. und äh, ansonsten sind wir halt äh, ja deutlich kleiner aufgestellt. Das heißt, da so eine Struktur zu schaffen ist bei uns jetzt eben nicht so ein bisschen das übergeordnete Thema. Aber stelle ich mir schon schwierig vor. Hab ich habe mit Björn schon ganz oft drüber gesprochen, dass bei Highs natürlich dann auch noch mal drei Standorten mit ich weiß gar nicht wie viele Leute, die jetzt mittlerweile angestellt haben. Das ist schon auch eine große Personalverantwortung und ähm, wenn ich mir vorstelle, dass da der Monat erstmal mit äh, zigtausend Mises sozusagen anfängt, mit äh, Lohnkosten und äh, und ja, Dann habe ich dir aber schon weiter. mal
2: gezogen, das kannst du so nicht sehen.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich, äh, ich könnte nicht. Ja. muss jeder selbst wissen. Ich könnte ich es könnte nicht so gut. Also ich.
2: Äh, du hast ja grundsätzlich recht, man, hat mehr, man trägt mehr Verantwortung, aber es ist ja auch nicht so, als ob. Also da steht ja auch was dagegen, also da stehen ja auch Athleten und Leistungen, Dienstleistungen gegenüber, das heißt, ähm, man man muss ja nicht jeden Monat bei Null wieder beginnen, also das Gefühl habe ich jetzt zumindest, also ähm, finde ich sehr ehrlich, dass du das so sagst, aber ähm, das empfinde ich nicht so, tatsächlich ist aber die Verantwortung, das langfristig, also langfristige Perspektiven zu schaffen, ähm, weil ja auch die MitarbeiterInnen jetzt auch älter werden, vielleicht Familien kriegen und so weiter oder gründen, Ähm, da auch vielleicht mehr, weiß ich nicht, Richtung Vollstellen zu gehen und auch die Kapazitäten da unternehmerisch zu schaffen, das finde ich gerade auch sehr spannend. Und ähm, das freut mich total, weil ich ich weiß nicht, ob ich es hier in dem Podcast schon mal gesagt habe, als ich äh, den Eignungstest gemacht habe an der Deutschen Sporthochschule in Köln, ähm, kam irgendein Dozent, ähm, ich saß da mit zwei, drei anderen Jungs, die ich in dem Eignungstest kennengelernt hatte, da kam irgendein Dozent zu uns, setzte sich hin, ich hatte wahrscheinlich einen sehr schlechten Tag und sagte, Jungs, ich ste- gebe ich euch in den einzig wahren Tipp äh, und könnt euch später dafür bedanken. Steht jetzt auf, geht nach Hause, studiert was anderes. Ansonsten könnt ihr direkt schon mal die Taxilizenz lösen. Ich, ich saß da, ich war ja irgendwie 20 oder so und da hab, hab, hatte so meinen Lebenstraum vor Augen. Und jetzt heute. Fast 20 Jahre später zu sitzen und quasi ähm, SportwissenschaftlerInnen eine Jobperspektive geben zu können, darauf bin ich verdammt stolz. Ich weiß natürlich, dass ich es bei Weitem nicht alleine geschafft habe, sondern dass da viele Leute ähm, ihren Job einfach sehr gut machen, tagtäglich. Und ähm, das finde ich halt sehr, sehr schön, das Gefühl. Und ähm, das war auch lange Zeit mein Antrieb, dass sich so ein Studium auch lohnen kann und dass man davon auch leben kann oder eben auch anderen Leuten ermöglichen kann, davon zu leben. Und äh, Aber das war jetzt, ich will jetzt hier nicht einen zu großen Exkurs in diesem Bereich äh, machen. Hätten wir vielleicht auch noch etwas intensiver mit Björn machen können.
1: Jetzt muss ich nochmal ganz kurz wieder die Gegenstimme zu euch beiden kommerziellen Triathlon-Trainern bilden und sagen, es gibt auch wahnsinnig viele TrainerInnen in den Vereinen, die unfassbar viele Stunden äh, Training leisten. Äh, Das ist jetzt bitte keine Gegenrede zu euch, sondern einfach nochmal eine Einordnung, dass triathlon der wirklich eine sehr, sehr große Bandbreite hat und ähm, ja, nach wie vor ist es ja so, dass immer noch die Corona-Nachwirkungen ein Stück weit spürbar sind, was die Zahlen der Mitglieder in den Vereinen angeht, was auch die ähm, TeilnehmerInnen bei den Veranstaltungen angeht und ähm, es gibt jetzt ähm, von der Bundesregierung gefördertes Projekt Restart, wo es darum geht, für die Sportvereine auch wieder die Eingangshürden, Eintrittshürden zu senken, also beispielsweise, dass die Ausbildung für TrainerInnen Deutschlandweit im Einstieg etwas unterstützt werden kann und dergleichen mehr. Also jetzt mal von der Sportseite betrachtet, war das jetzt auch keine leichte Zeit und wir hoffen, dass diesbezüglich 2023 auch wieder positive Entwicklungen mitbringt, nicht nur im Wettkampf, sondern auch abseits des Wettkampfs in den Vereinen.
0: Ja, cool. Ja, ja g- genau das, genau das mache ich, auf, wenn auch natürlich auf extrem kleiner Ebene, aber ich verzichte auf meinen Übungsleitergehalt beim Verein als äh, Corona-Wiedereinstiegshilfe sozusagen. Und das macht das halt wirklich völlig ehrenamtlich, weil was ich äh, dann auch überhaupt nicht schlimm finde, sondern ganz im Gegenteil, das ist irgendwie ja auch dann das, was man vielleicht irgendwie ein bisschen zurückgeben ja. kann. Und genau, weil ich natürlich konträr zu dem Vereinstrainer stehe, mit, mit dem, was ich eigentlich tue, nämlich kommerziell zu arbeiten, habe ich immer so ein bisschen auch ein schlechtes Gewissen eigentlich, was der DTU gegenüber oder den Verein gegenüber ähm, und das ist irgendwie das Mindeste, was ich an der Stelle... Also halt Mario, am kann. Ende des
2: Tages, glaube ich, ergänzen wir auch da nur das Angebot. Also ich glaube so, wir nehmen ja den Verein jetzt nichts weg, also und ich will auch nochmal ganz klar sagen, also ich glaube genau aus dem Grund ähm, unterstützen wir auch seit Jahren jetzt das Kölner Triathlon-Team, weil die sich ja der Nachwuchsarbeit ähm, quasi verschrieben haben. Also in ihrer Satzung ist das äh, Prio Nummer eins. Und ähm, ich glaube, das sollte man auch nie vergessen, wo man herkommt sozusagen. Aber vielleicht noch mal,
0: ähm, Ja, da so. gibt es ein bisschen Missverständnis immer auch, was jetzt so dieses Ironman Tri-Club-Ranking angeht. Ich habe gerade äh, vor ein paar Wochen mit, mit einem mit jemandem gesprochen aus der Karlsruher Ecke, äh, der mich angerufen hat, weil einige seiner Sportler oder die Sportler aus dem Verein quasi, wenn sie einmal rennen rennen starten, für SISU-Training starten. Und der hat jetzt irgendwie Angst gehabt, ich will will den Verein da irgendwie äh, die Leute wegziehen. Ähm, das will ich ja gar nicht. Also die können ja gerne bei den kleinen Rennen äh, um die Ecke, bei den lokalen Rennen unter dem Vereinsnamen starten. Ähm, nur wenn halt eben die Vereine kein offizielles Tri-Club-Team stellen, dann wäre es halt doof, wenn die Punkte... Ähm, verstreichen, weil ich ja da irgendwie ein bisschen Bock drauf habe, am Ende halt wieder Weltmeister vielleicht zu werden. Und das, deswegen ja, habe ich immer so ein bisschen auch eine gewisse Ambivalenz. Ich kann das total verstehen, dass da Vereine vielleicht ein bisschen mit Argwohn auf, ähm, auf die kommerziellen Trainer schielen und äh, da da auch vielleicht ihre Vorteile haben, aber mir geht es wirklich gar nicht darum, irgendwie den Verein, die Leute wegzunehmen. Ich sage auch ganz klar, wenn ein Anfänger zu mir kommt und möchte gerne gecoacht werden, sage ich, nee, geh in den Verein. Du lernst dort die Basics, die machen, die, die bringen dich nach vorne. Du lernst Leute kennen und du lernst dein Handwerkszeug und das muss kein Personal Trainer, das ist auch ein blöder Begriff, wie ich finde an der Stelle, aber es muss kein kommerzieller Trainer leisten, sondern das ist Trainer, das ist Trainerarbeit im, im Verein, genau. ganz klar. Also kann ich mich nur anschließen? Ähm, vielleicht noch ganz kurz: Wir wollten ja so ein bisschen noch mal
2: Rückblick auf vielleicht auch sportlich machen. Wenn ihr eure, oder wir können ja vielleicht, jeder kann ja ein, ein, ein Rennen, ein Ergebnis sagen. Was sind denn unsere Top 3 weiblich-männlich Ergebnisse, Leistungen dieses Jahr? Ist ja natürlich tricky. Ich weiß, es waren unglaublich viele. Oder vielleicht auch positive Dinge im Triathlon. Und ähm, das würde ich vielleicht gerne noch reinbringen, so als Idee, damit ihr ein bisschen länger nachdenken könnt. Ähm, habe ich mir was überlegt. Ähm, ich will gar, keine, gar keinen Sportler oder gar keine Sportlerin nennen, sondern für mich ist übergreifend tatsächlich ähm, die Entwicklung des Triathlons in, in diesem Jahr. Habe ich irgendwie das Gefühl, ist total positiv. Also ist klar mit, dem, mit der Ironman-Geschichte am Ende des Jahres ein bisschen traurig. Für mich persönlich ähm, als, als Traditionalist an der Stelle dann mal. Aber... Ich fand zum Beispiel diese ganze Entwicklung, dass jetzt zum Beispiel, was wir hier auch schon öfter gesagt haben, Mari, was du schon häufig gesagt hast, warum starten nicht mehr Kurzdistanzler mal auf der Mitteldistanz? War ja jetzt noch der Max Sperl zum Beispiel ähm, äh, vor, vor einer Woche oder in, in ähm, wo war es jetzt? Ähm, Bahrain, in genau. Bahrain. Äh, fand ich super. Mhm. Und ähm, die ganze PTO-Geschichte, klar, man kann der PTO relativ kritisch auch gegenüberstehen, weil irgendwann muss da auch Geld verdient werden, klar. Aber das, was sie gerade für den Sport machen, ähm, die äh, 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 Hawaii-Siegerin wäre nicht da, äh, wenn sie wahrscheinlich nicht von der PTO unterstützt worden wäre über den Zeitraum ähm, und und so weiter. Also von daher ähm, finde ich das sehr, sehr cool und und diese ganzen ähm, Canadian Open, US Open von der PTO, die Rennen fand ich unheimlich spannend, cool, was Neues. Das wollte ich vielleicht einfach mal so als ähm, übergreifendes Topf äh, reinbringen, weil mir tatsächlich nicht das eine Ergebnis oder das eine Rennen, das waren so unglaublich viele äh, Sachen, äh, die dieses Jahr aufgekommen sind, nennen kann.
1: Ja, ähm, ich bleib dann... äh meiner Funktion treu, in Anführungszeichen, äh, bleiben im Leistungssport. Ähm, Also Olympischer Triathlon, ich fand die EM in München. War natürlich ein ein unfassbares Event. Ähm, Natürlich nicht nur für den Triathlon, sondern für alle Sportarten. Triathlon war natürlich besonders mit den den Wettkämpfen äh, im im Bereich des des Olympiastadions dort. Das war unfassbar. Auch gerade der Zuschauerzuspruch war unfassbar. Wir haben es schon mal gesagt, Sport, Deutschland, kein Groß-Event. Und das zweite Rennen, das ich nennen möchte, war Abu Dhabi, Grand Final. Ich habe es eben schon gesagt, von den deutschen Athletinnen, super Ergebnisse. Und ja, ich sage jetzt mal, Annika Koch, Lena Meissner und die ganzen anderen Athletinnen werden uns noch eine eine Zeit lang begleiten, denke ich, hoffe ich.
0: Ich kann euch beiden auch jetzt nicht widersprechen. Schade, das ist heute echt völlig Harmonie, harmoniesüchtig alles. Ähm, nee, gibt es gar nichts dran zu rütteln an, an beiden Aussagen. Leistungstechnisch war für mich äh, ganz klar das Rennen von, von Patrick Lange in, in Israel, das war ein richtiges Ausrufezeichen. Und da gibt es bestimmt auch bei dem einen oder anderen Topathleten äh, Kopfschmerzen, wenn er darüber nachdenkt, wie er, wie er, das, wie er den Patrick knacken soll. Weil das war, was ich mitbekommen habe, sowohl vom, ich habe mit dem Sebi Kinde gesprochen, aber auch mit, mit dem Samuel Hürzler, der mir drin gewesen ist auch. Und die beide gesagt haben, dass Patrick halt auch wirklich, wirklich ganz viel vorne gefahren ist und da wirklich aktiv gewesen ist beim, beim Radfahren. Und dann halt wirklich auf einer auf eine 42,1 Kilometer langen Strecke, also wirklich nicht zu so kurz, mit den Höhenmetern halt eine 230 zu laufen, bei wirklich schweren Witterungsbedingungen, es war nass und es hat geregnet und, nee, nass und geregnet ist das Gleiche, äh, es war windig, wollte ich sagen, ähm, das, das war für mich ein absolutes Ausrufezeichen und es schlägt in die gleiche Kerbe wie das, was wir das ganze Jahr über gesehen haben, dass da eine unglaubliche Entwicklung stattgefunden hat, ähm, gerade was Laufen angeht, sowieso durch die Schuhe mit Sicherheit auch getriggert, aber, aber insgesamt einfach, man sieht, dass da unglaubliche Dynamik drin ist und ja, das, das Thema, dass ein Sportler, wenn er auf der Langdistanz äh, erfolgreich sein will, jetzt irgendwie 30 plus sein muss, das ist auch äh, widerlegt, wenn man sich dann guckt, was auf Hawaii gewesen ist, ähm, wie viele Leute da unter, und, also wirklich in den 20ern äh, in den Top 10 gewesen sind, das ist geil, aber auch im, im Age-Group-Bereich unfassbar, was, was man für Leistungsentwicklung gesehen hat, also wenn jetzt mittlerweile age cooper jetzt mal außerhalb von Hawaii schon an die äh, Sub-250 laufen, im Ironman-Marathon, das finde ich schon sehr bemerkenswert und damit hättest du ja früher Langdistanzrennen overall gewonnen und jetzt bist du, äh, bist du Age-Gruppe und läufst schneller als damals. Also schon sehr, sehr große Professionalisierung. Was dahinter steht, ist mit Sicherheit klar, das Material. Ähm, dann mit Sicherheit auch die, die Kohlenhydrataufnahmemenge, die sich gesteigert hat und letztendlich natürlich auch corona was, ähm, was da ein Brandbeschleuniger gewesen ist, also ein positiver Brandbeschleuniger, weil einfach Leute im Homeoffice mehr Zeit haben zum Training oder mehr Zeiten zum Regenerieren haben, also dass die Leistungen auf jeden Fall dadurch mit Sicherheit stärker geworden sind. Ja, definitiv. Und äh, Demokratisierung des Wissens, ne? sage ich ja auch immer wieder. Also
2: ich glaube, über Corona ist die Podcast-Dichte auch international noch mal höher geworden, auch die Qualität, also unheimlich spannend ich glaube einfach, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle ähm, ja, kann ich nur unterschreiben, ich war auch also, mich hat es richtig gefreut für Patrick, die 2.30, weil ich gedacht habe, so, boah, mega das ist natürlich jetzt eine neue Schallmauer und ich, ich hätte mir sogar gewünscht, dass er unter, zwei, also unter also in den 2.29 läuft, ich hätte okay, das wäre halt, ich weiß noch vor zehn Jahren hat mal irgendwann Michael Räder gesagt, er würde gar keinen Grund sehen, warum man die unter 2.30 im Ironman laufen kann, da wurde damals ausgelacht, heute sehen wir ähm, klar, mit einer weiteren Entwicklung und Technologie und so weiter, ähm, fair enough. Aber, jo, wir kommen dahin. Ne? Und das wird auch irgendwann passieren. Und das finde ich äh, super cool. Ich weiß noch, dass ich ähm, vor Kosomil äh, mit, mit, hatte mir Felix eine Nachricht geschrieben, der meinte so, wie viel Watt darf ich fahren, um, um unter 2 Stunden 30 zu laufen? Auf Kosomil wäre das nicht möglich gewesen, das wissen wir jetzt im Nachhinein. Aber er hat, ihn hat das einfach mal so interessiert. Also, es kommt ja auch dann immer mehr in die Köpfe, weil wenn du einmal der 2,35 gelaufen bist, dann ist natürlich das nächste Ziel, dass du schneller laufen willst und man sollte sich da auch nicht so limitieren und wenn ich einfach, wie du auch gesagt hast, mal zurückdenke an 2,19, 2,19 musstest du irgendwie gut schwimmen, dann um die 4 Watt pro Kilogramm Rad fahren und dann, ja, soliden Marathon so um die, vielleicht nicht, 2,45 bis 2,50 laufen und dann war die Hawaii-Quali selbst in Frankfurt fast schon drin, ja, also dann klar kommt immer noch darauf an, wer da am Start ist, aber eigentlich warst du dann dabei, das reicht ja heute hinten und vorne nicht mehr. Also das ist ja Wahnsinn. Das finde ich sehr, sehr cool und freut mich, weil damit kommt eben dieser Professionalisierungscharakter immer mehr in den den, den Triathlon
0: und das finde ich, ja, das gehört sich auch so. Ja, und dann gibt es noch eine Entwicklung, die man halt auch immer wieder sieht. Also ich bin da auch völlig d'accord. Es gibt natürlich immer mehr eine eine Entwicklung, auch wenn man sich so Age-Gruppe anguckt. Ich sage es mal, das sind die Super-Age-Gruppe, die ich weiß gar nicht, wie die das wirtschaftlich hinbekommen, aber d- dass die halt wirklich unter Profibedingungen leben und trainieren können und dann aber auch als als age Cooper starten, ah, ich habe da immer so ein bisschen eine gewisse Ambivalenz auf der einen Seite, denke ich mir mal, ey, dann hab doch mal die Größe, jetzt hätte ich fast äh, ein anderes Wort gesagt, aber äh, hab doch mal die Größe und zieh doch halt mal eine Profilizenz, weil das ist ein ganz anderer ganz anderer Schnack, das ist ein ganz anderes Rennen und äh, das wissen wir, glaube ich, alle, dass Age Group Triathlon halt von der Charakteristik her ganz anders ist, weil, weil es gar keine taktischen Dinge gibt, die da befolgt werden müssen, sondern man macht mal das Rennen äh, an seinem persönlichen Optimum, aber muss nicht auf Gegner oder, oder Situationen im Rennen zurückgreifen oder reagieren, wollte ich sagen. Und das ist einfach eine andere, eine andere Form von Triathlon. Und ich würde mir wünschen, dass da der eine oder andere einfach mehr Größe hat und sagt, okay, ich habe jetzt die Möglichkeiten, wie ein, wie ein Profi zu leben und zu trainieren, dann mache ich das eben auch. Also Christian Störzer mal als, äh, als positives Beispiel, ähm, der jetzt h Cup weltmeister geworden ist, der jetzt nächstes Jahr mit 41 Jahren eine Profilizenz löst. Und ähm, der muss es äh, wirtschaftlich nicht, aber der einfach sagt, ich brauche jetzt eine Herausforderung. Und das finde ich ja schon ganz geil. Ich meine, der hätte der jetzt weitermachen können, könnte nach wie vor alles gewinnen in seiner Altersklasse, was es zu gewinnen gibt. Aber das kann ja nicht irgendwie ein Zweck des, der Sache sein, sondern finde ich schon cool, dass man da irgendwie auch mal ein bisschen, bisschen anders... Du darfst agiert. aber ruhig auch
2: das nächste Mal Oliver Kahn zitieren, Mario, ist kein Problem.
0: Ja, nee, da muss, man, muss <lacht> man heutzutage aufpassen, das ist ja nicht mehr so ganz vogue, glaube ja, ich, oder? Das weiß ich. Okay, Dennis ist ein bisschen unter genau.
2: Zeitdruck, denn deswegen ähm, können wir mal gucken, Buchempfehlungen, Buch, äh, Dennis, dann leg mal
1: los. Unter Zeitdruck nicht, sondern äh, ich wollte jetzt unsere Hörer nicht äh, die über die Maßen belassen, die sind ja jetzt Zeit. momentan in der, <lacht> ja deswegen genau, es ist ja, es ist ja quasi jetzt erst der Start, da sind die Rolleneinheiten noch etwas kürzer, beziehungsweise die Grundlagen auf der, auf der Rolle noch ein bisschen anstrengender. Ähm, ich würde ganz gerne als Letzter meine Buchvorstellung machen und gebe deswegen nochmal zurück an den Mario.
0: Ja, ich habe es eben schon mal gesagt, äh, ich gucke in die, in die ältere Literatur, habe ich in den letzten, letzten Wochen reingeguckt und ähm, dann habe ich mal durchgeschaut in meinem ja, Regal, was ich denn heute mal präsentieren möchte. Und es ist ein Buch, was mich eigentlich immer begleitet hat, und zwar ist es Going Long von äh, Joe Freel und äh, Gordon Byrne. Ähm, Gordon Byrne, Gordo genannt auch, hat ein ziemlich, ähm, äh, ziemlich geiles Twitter-Profil, Feel the Byrne heißt es. Ähm, und Also Burn mit Y geschrieben. Und ähm, ja, d- d- er ist kein Sportwissenschaftler äh, im klassischen Sinne. Er kommt aus dem Banking eigentlich. Ähm, aber er hat dann wirklich ja, sich Dinge selbst erarbeitet und ist einfach ein Praktiker. Und es ist ein ziemlich geiles Buch, was, ähm, was mich immer begleitet hat. Und ich mag den, die Art und Weise, wie er schreibt und ähm, seine Sichtweise aus der Praxis kommt, finde ich eigentlich ganz, ganz geil momentan. Cool. Ich habe es ich tatsächlich noch nie gelesen. Mir wird es immer wieder
2: empfohlen. Dann werde ich das wohl doch mal machen. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal als Buchempfehlung hatten, aber ich weiß, dass er das auch immer mal wieder empfiehlt. Ich habe es also deshalb nämlich auch angefangen äh, zu lesen. Ähm, von Also äh, nicht von Dan Lorang, sondern Dan Lorang hat es mir empfohlen. Das ist hier Eleven Rings von Phil Jackson dem ehemaligen NBA-Trainer Ernst der Chicago Bulls und dann später der LA Lakers, der halt elf Meistertitel gewonnen hat. Und ich glaube damit Rekordhalter ist, ist. Weiß ich nicht, kann mich auch gerne jemand korrigieren. Ähm, da geht es einfach darum, quasi so seine Philosophie ähm, des Coachings und der, diese Erfolgs, ich sage jetzt mal, Geheimnisse, Strategien. Ähm, darzustellen. Und das fand ich. Ich habe es angefangen. Ja, ich ich empfehle hier sehr viele Bücher, die ich nur angefangen habe. Das ist auch meine große Schwäche. (lacht) Kennt vielleicht der ein oder andere auch. Aber es ist auf jeden Fall, wie gesagt schon in den ersten Zügen sehr sehr gut und kann ich nur äh, empfehlen und ähm, auch das mache ich eigentlich immer wieder ich gucke mir mal an gibt es von dem einen oder anderen Trainer den ich gut finde vielleicht sogar Literatur und da gibt es ja dann durchaus schon mal jemanden der dazu auch was geschrieben hat du hast ja auch schon im Lithiat mal ähm, angesprochen finde ich immer wieder gut
1: ja meine Buchverstellung Jetzt habt ihr beide ja wieder was Englisches vorgestellt. Ähm, ich möchte den Zuhörern äh, noch einen, einen deutschen Lesetipp mitgeben. Der kommt allerdings mit einem schmunzelnden Auge, denn heute ist meine letzte Aufnahme als äh, Mitarbeiter der Deutschen Triathlon-Union. Äh, ich werde zum kommenden Jahr zum Deutschen Olympischen Sportbund wechseln, zum DUSB, und dort ähm, Aufgaben im Bereich Wissensmanagement übernehmen. Von daher ja schon auch mit, mit ähm, sentimentalen Gefühlen gerade ein bisschen. Ich fand es auf jeden Fall bis hierhin schon sehr toll mit euch. Ich hoffe doch, dass auch noch äh, die Wege uns ein bisschen weiter äh, kreuzen werden äh, und ich auch mit Sicherheit hier noch mal auftreten werde. Ähm, Deswegen meine Literaturempfehlung heute ist die Rahmentrainingskonzeption der Deutschen Triathlon Union. Ähm, Ist quasi ein Handbuch, äh, in dem der Grobrahmen fürs Training vorgegeben wird. äh, Mit einem schmunzelnden Auge, natürlich deshalb das äh, großartige Werk, ich durfte unter anderem mit, mit dran arbeiten, Dr. Thomas Müller äh, und andere. Ähm, ist nicht äh, im Handel erhältlich, aber das ist jetzt meine abschließende Vorstellung äh, in dieser Runde als äh, Mitarbeiter im Triathlon.
0: Ja, denn es ist jetzt irgendwie schon ein bisschen blöd, weil jetzt irgendwie so ein bisschen, bisschen ja, Mentalität irgendwie aufkommt. Ich habe es ja schon gesagt, bei der DTUB-Lizenz, Dass es irgendwie echt schade ist, dass da so eine Ära zu Ende geht und ich war auch ein bisschen traurig, dass das jetzt irgendwie der letzte, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Einsatz gewesen ist zusammen bei der DTU. Es spricht aber für dich, dass du jetzt die Rahmentrainingskonzeption nochmal erwähnenswert nochmal hier vorstellst. Das spricht für dich, dass du da einfach ein feiner Kerl bist. Ja, du bleibst weiterhin an
2: Bord, das haben wir dir ja schon gesagt. Du ist ja uns ja gefragt, ja, wenn ich jetzt nicht mehr bei der DTU bin, darf ich trotzdem noch bei den Triathleten ja mitmachen, in Anführungszeichen. Das ist äh, natürlich äh, ohne Frage und äh, wir freuen uns für dich, dass es dann bei, beim DOSB, ähm, ich bediene mich jetzt mal der Abkürzung, das ist einfacher, ähm, ja, dann echt einen coolen Posten bekle- äh, bekleiden darfst und ähm, ja, sind wir gespannt, was da noch äh, rumkommt oder von dir kommt sozusagen.
1: Vielen Dank, also im, im doppelten Sinne oder in, in allen Bereichen. Ich freue mich auf 2023. Auch mit euch dann. In diesem Sinne, ich sage schon mal chill.
0: Äh, äh, Ja, dann äh, würde ich sagen, allen Zuhörern schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins, äh, ins neue Jahr, bleibt gesund und ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören.